Hello, Voices of Wrestling listener. Dave Ryan here. Have you ever wondered to yourself, how many hidden gems are hidden away inside the last years of World Championship Wrestling? Have you ever asked yourself how many tenuous gags can be made about the name Mike Enos? And have you ever thought about what it sounds like for two Irishmen to interpret a very chaotic company through its B-show? The answers to all this and more are just a click away. Check out Days of Thunder every second Thursday on the Voices of Wrestling Podcast Network. Este podcast es parte del Voices of Wrestling Podcasting Network. Visita voicesofwrestling.com para escuchar el resto de nuestros podcasts y leer reseñas de shows, columnas y opiniones de lucha libre alrededor del mundo. Estamos de vuelta, gente bonita. Ya estamos en el podcast de los Lucha Jovers. Y en esta ocasión, después de este breve receso, me fui de vacaciones. Eh, vamos a platicar sobre los despidos de la WWE. Hay una nueva era en la WWE. Ya se fusionaron con Endeavor. Hay... Vamos, vamos a platicar un poquito de, de qué opinamos de los despidos y hacia dónde podría ir esa gente. Eh, es algo que no sé porque a mí siempre me, me divierte hablar de eso. O sea, no, 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 no soy divertido de que lo sean despidido. Me divierte eh, indagar sobre el futuro de los luchadores. Quiero aclarar eso. Eh, también vamos a hablar de AEW que se viene a Wrestle Dream este domingo. Un poquito del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ya hace dos semanas. Es apenas tu oportunidad de verlo. Entonces un poquito nada más ahí ahondar. Y New Japan Destruction in Kobe. Que hay algunas cosillas interesantonas. Y también podemos hablar de algunas otras cosillas. Y para todo eso, por supuesto, me acompaña el buen Abraham. ¿Cómo estamos? Estamos muy bien. Estoy esperando, emocionado, a que un conglomerado quiera comprarme. Que, que quiera pagar mis servicios y unirme a otra corporación. Cualquier, yo acepto cualquier unión menos con Lucha Libre Online. Sabe que TKO, si quieren añadir una sección en español de periodismo, yo puedo hacer mejor trabajo de seguro que muchas personas por ahí, pero son otros temas. Son otros temas, son otros temas. Al ratito vamos a hablar de, del tío Hugo, ¿no? Por supuesto que sí. sí. Eh, pero comenzamos con, eh, con estas grandes, importantes noticias. Es, o sea, siento que no no hemos medido, no hemos sentido la, la gravedad de este acontecimiento que es que ya WWE es otra cosa técnicamente porque pues ya fue vendida a Endeavor que también tiene UFC ¿no? Eh, Vince a pesar de que va a ser como presidente de este conglomeradito eh, realmente estamos hablando de que a lo mejor no va a tener el mismo poder que siempre ha tenido, ¿no? ¿Tú, tú cómo lo ves? ¿Qué, qué, explícanos esta fusión. ¿Qué está pasando, Bram? 
Sí, eh, básicamente la Endeavor compró a WWE, como hemos dicho, y se crearon TKO Group Holdings. El presidente de esta unión va a ser Vince McMahon, mientras que el presidente de la WWE va a ser Nick Khan, no Tony, Nick Khan, que es este gran empresario que les consiguió estos contratos multimillonarios en, en el televisor, y Dana White va a ser el presidente de la UFC. Y ya hemos visto, y, y so Vince va a ser el jefe de Nick Khan y Dana White. Estoy seguro que entre Nick y Vince va a ser todo perfecto y bello. Este, y algunos de los efectos que hemos visto de esta unión es que hubo demasiados despidos en, despidos en las oficina, oficinas administrativas de WWE. Que era de esperar porque es una compañía nueva y no van a tener, ¿verdad? Doble personal, ¿verdad? No va a tener doble CPA, doble IT doble secretario, ¿sabes? Si ¿Sí me entienden. Este, odio. Otro de los cambios es que tenemos una lista de luchadores que fueron despedidos. Además de la histórica noticia de que SmackDown este, no va a ir para Fox. SmackDown fue, este, el contrato de SmackDown lo consiguió USA, pero USA no quiso renovar su contrato con Raw y NXT. Así que hemos tenido, ¿sabes? Tenemos a, una, a un WWE que por primera vez no lo tiene Vince, oficialmente no es el dueño completo. Tenemos un, un rock que puede ser que no esté en USA, más tenemos este esta ola de despido. Qué curioso esto que decías de que USA no quiso a, a, a NXT porque la estrategia del WWE durante los últimos meses ha sido incremental los ratings de NXT. Hubo un punto ya después de que AEW les pateó el trasero. Este, en que básicamente se rindieron un poquito con NXT y lo utilizaron para desarrollar esta nueva estrategia que, que más o menos les está funcionando eh, de manera alarmante, pienso yo. Eh, uh -huh. De crear un, un nuevo tipo de lucha enfocado a chamaco, enfocado a las nuevas generaciones a lo mejor, ¿no? Más telenovelesco, todavía más telenovelesco, ¿no? Para los tiktokers, básicamente, ¿no? Eh, y... En las últimas meses empezaron a meterle a, a, a Seth Rollins, iba, ¿no? El, el luchador del main roster iba a visitar y subían los ratings. ¿Por qué quedan eso? Para, porque se, hace, se acercaba a esta negociación de contratos con USA. Entonces, lo que quería realmente WWE con él. Si ustedes ven en NXT y de repente vean a luchadores del main roster, era, el objetivo de eso no era simplemente para hacerte feliz, era para subir los ratings y así poder negociar contrato con USA. Pero creo que, pues no, no les alcanzó. Pero aún así van a tener a. Um, SmackDown, creo que Fox yo, yo entre más lo pienso más se me hace raro tener a la WWE en Fox, es un producto totalmente distinto no es un deporte ya es, un, es, es entretenimiento más de, de, de un, una serie de televisión más que un, una cosa deportiva, entonces no sé eh, yo, y, y por supuesto no tenían los mejores ratings no como para también justificar estar ahí eh, pero bueno Igual la WWE tiene muchísimo dinero, así que no importa mucho, ¿verdad? <risa> no, no importa. Ellos fallar ahora mismo es increíble. Curiosamente, esta noticia de SmackDown es la razón de la ola de despido. Porque como ya es una compañía eh, pública, que el propósito es Capitalismo 101, hacer más dinero, como no recibieron el mismo dinero por el contrato de Fox, de SmackDown en Fox, pues por eso es que bajó el stock y tuvieron que despedir personas. A pesar de que firmaron un super contrato y que hoy firmaron a Jay Cargill, pero tuvieron que dejar salir muchos contratos. Sí, no, y, y 
lo hemos dicho siempre, es un roster atiborrado, innecesariamente atiborrado, hay muchísima gente que ni al caso, ¿no? Que Triple H contrató con locura porque pues, tenía una visión completamente distinta y, y también estaba la onda de competir con AEW y poco a poquito en los últimos dos, tres años han ido ya enflacando ese roster, pero aún así está infladísimo y pues sobre todo la, la cosa es que eh, llegan muchos luchadores, muchos nuevos talentos a NXT y pues no resulta, no pega, no tienen talento y como en NXT no te enseñan nada, realmente eh, uh -huh. su, su récord, como ya hemos hablado mil veces, su récord de, de creación de luchadores que realmente puedan, sepan luchar, está del carajo, ¿no? Ahí los podemos contar con los dedos de una mano, o sea, gente que nunca había luchado, que llega al Performance Center y se convierta en una estrella, creo que solo Bianca Belair, ¿no? Eh, estamos, ¿sí? estamos hablando de un talento impresionante que aún así creo que podría ser todavía más grande y no lo es porque pues, es la WWE. Eh, entonces, pues de toda esa gente atiborrada que está ahí, pues había que, que deshacerse, ¿no? Y además, eh, por supuesto, hay despidos en la parte administrativa, que para mí es la parte más fea, ¿no? La gente que no conoce los uh -huh. nombres, que, que pues ni idea, es Juanito Pérez que trabaja en, en HR, ¿no? el que trabaja como contador, toda esa gente, a lo mejor algunos llevaban años en la empresa, pero pues esto es lo que normalmente ocurre cuando hay fusiones de empresas y compras de esta manera, ¿no? Y pues esa es la, la, la parte más fea, y ahora están todos estos eh, luchadores y, y luchadoras que, que se fueron de, de la empresa, que ya no son más, y vamos a, vamos a hablar de ellos, o sea, ¿a dónde podrían ir? ¿Cuál es su futuro? Eso siempre, repito, se me hace, se me hace fascinante. A ver, Vamos a comenzar con uno que eh, para mí es una incógnita porque ya está viejo. Es un luchador históricamente querido, un gran luchador carismático, Dolph Ziggler. ¿No? Sé que su hermano trabaja en AEW, entonces pareciera que se ve para esa empresa. Pero ¿lo hará? O sea, ¿tendrá esa motivación todavía? Eh, no, no lo sé. ¿Tú cómo ves ahora? Él tiene más de 40 años, no viene barato y no hace falta en AEW. Y es una persona que tomaría un espacio que yo, sabe que, que es mejor dárselo a un talento que en desarrollo. Y yo, de seguro, él baila AEW, aunque sea una lucha o dos. Eh, y eso, porque especialmente porque el hermano está haciendo referencias a eso, a, lo ha hecho en redes sociales. Y este, no me sorprendería, pero honestamente yo siendo Tony Khan, yo no miraría a Dolph Ziggler. Porque él es bueno y todo, pero yo tengo demasiado talento y yo prefiero enfocarme en el que tengo y seguir desarrollando porque ese es el futuro. Uh -huh, uh -huh. Sí. Creo que, sí, yo creo que, que por ahí lo, lo vamos a ver, pero uh, no estoy convencido de que vaya a ser esta corrida de 5 años en AEW y no sé qué, la verdad... Como dijiste, ya está, ya está roco, ¿no? Eh, ahora te la voy a cambiar. ¿no? Somos, qu qu quiero, es, también tengo muchas ganas de hablar de esto, ¿no? De Jade Cargill, que se fue de IW y llegó a la sí. WWE, que, que para mí me, se me hace totalmente coherente. Jade Cargill nunca... O sea, a pesar de que la, la división femenina de, de IW es una basura, eh, gracias al booking de Tony Khan particularmente, y a la mafia que hay adentro, este... Jade Cargill siempre ha sido más una luchadora de WWE porque es pues, una luchadora de look y de presencia y no, no sabe luchar, ¿no? Cada vez que tú veas a Jade Cargill luchar era una cosa de lagrimita verdaderamente. Entonces, pues en WWE creo que tiene todo el potencial para ser una mega estrella. En AEW no creo que lo iba a hacer porque 
como que siento que el fan espera, a pesar de que ahorita ya están en AEW, se ha convertido en esta está intentando transicionar a, a, a lo que les hablaba el, no sé cómo decirlo, a esta nueva era tiktokiana de, de lucha libre gringa gringa, específicamente gringa este eh, a pesar de que está entrando a esa era pues siento que Jade Cargill nunca iba a destacarse porque pues, no es buena luchadora y nunca te daba estas luchas memorables que es lo que los fans de IW todavía buscan o por lo menos creo que la mayoría de ellos y en WWE pues tiene todo todo todas las de ganar para hacer una estrella, ¿tú cómo lo ves? Sí, sí, porque eh, es como tú dices, el estándar de lo que llaman en inglés work rate en AEW es mucho más alto ¿Sabes? Una estrella en WWE es Dominic este misterio. Y Jay, definitivamente, es me, cuando Dominic es el, uno de los estándares jóvenes, buenos, que todo el mundo admira, Jay va a ser una diosa entrando por, 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 ese, por, ¿verdad? por ese cuadrilátero. ¿Sabes? Porque no. Yo, yo, yo creo que ella, ella está mejor que, que mismo Dominic, que no es gran cosa. Pues Pero sí. le, le voy mejor, le voy mejor. Y si quiere irse a Hollywood, por ejemplo, es el mejor lugar para poder hacer la transición también. Pues sí, eh, sí eso, es, eso de Hollywood sí. tienes, tienes razón. Vamos a ver. O sea, tú, o sea, tú, tú que la veías, ¿hablaba bien la promo así chida o, o necesitaba ya algún manager? En, le hace falta un manager. Ah. Es que también siempre hacía exactamente el mismo promo. Y eso es una razón de que no sabemos si era ella. <risa> que lo quería hacer así, o es que le mandaban a hacer eso porque es lo mejor que hacía. Mm. Pero le hacía falta un manager, así que esperemos. Vamos, yo estoy bien interesado en ver cómo, ¿sabes? Porque el día de hoy de que estamos grabando, todo el día esto ha sido un gran espectáculo de parte de WWE con Jade Cargill, ¿sabes? Presentaron a ESP en su, su contrato, han puesto videos de ella entrando al Performance Center, videos entrenando, ¿sabes? Están por lo menos tratando como una estrella. Pues Así sí. que hay que ver cómo se desarrolla eso Sí, 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 sí. Ahí te va una que, que, que tengo entendido Por lo que me acabas de decir Que no fue un despido Relacionado directamente a esto A esto de los eh, Del contrato nuevo eh, Que es Materrido ¿no? Alguien que uh -huh. pues Durante su periodo en los indies Parece que iba a ser una de las grandes Mega estrellas de la lucha profesional eh, Llegó a la WWE como le empezó a ir muy bien, muy bien, de repente medio se apagó, lo metieron ahí a luchador de co como, como siempre ocurre cuando Vince ve que eres chistoso o tienes alguna facultad chistosa, pues te empieza a meter a esto de comedia, ¿no? A, a repetir tu comedia, tu comedia, sí. y ahí se metió un poco ruido. Y además, pues estaba envuelto en polémicas desde hace tiempo, ¿no? Desde eh, los, el speaking out que hubo durante la pandemia, pues Riddle fue uno de los hombres señalados. Y ahora hay otros rumores también circulando bastante locos, ¿no? Este... Sí, ahí es un hombre bien... Que si él fuera simplemente luchador gracioso, él todavía estuviera ahí. Estamos <risa> hablando que, por ejemplo, yo recuerdo que hace, creo que fue la semana pasada, o, a, o la antipasada, que él puso un video grabando un policía, que le tiró una foto a un policía en un aeropuerto diciendo, este hombre me estaba tocando in the, en, en el aeropuerto aquí sin razón, de manera verdad, ¿sabes? Entonces, básicamente estaba acusando a un policía de un aeropuerto de tocarlo sexualmente. Mm. Entonces más, tenemos un montón de, de cosas extrañas con este hombre, este, acusaciones de violación, acusaciones verdad de, de, de ser de verdad de stalker, y hay un rumor que yo no voy a decir en, en, en audio, 
eh, pero este que verdad que tiene que ver con él enseñando su cuerpo públicamente sabe el ya eso vio un, un problema que no vale la pena seguir apagando estos fuegos para esta empresa Sí. A veces él tampoco no es una superestrella que hay que estar velando y apagándole los fuegos que valga la pena, ¿sabes? Sigue siendo Matt Riddle. Y además de que yo no sé qué va a hacer él porque AEW no lo va, no lo va a agarrar por esta misma controversia. Eh, la indie, eh, no sé si pueda vivir de eso. Japón no lo va a aceptar debido a su historial con, ¿verdad? con drogas famosamente. Sí, es marihuana, o sea, él es famosamente sí. le encanta la marihuana y sí, sí. en Japón todavía ahí está un tabú verdaderamente chaqueto, la verdad, sí. este, de, de la sí. marihuana, entonces sí, a menos de que haya algún super arreglo de que ya no, lo, lo dudo seriamente, entonces sí. Qué bueno, que, qué bueno que lo dijiste, yo, yo te iba a decir hoy Japón, ¿no? Y se me había olvidado ese aspecto, pero sí tienes toda la razón. Sí, es... que porque no es casualidad que yo creo que nunca he ido a Japón. Sí, exacto. ¿Sabe? exacto. Yo, yo, que yo recuerdo, y estoy seguro que es por la marihuana. Sí, sí, sí. A ver, no hay otra razón para, porque él sería perfecto para un Noah, por ejemplo. Sí. Pero no creo, mientras menos quieran ignorar eso, pero no, no sí. creo. Sí, lo que a lo mejor le queda va a ser el MMA, ¿no? No sé si a la OFC otra vez, sí. o, o por ahí alguna otra empresilla, pero pues sí, creo que esa podría ser su ruta. Vaya con Dios. Este, después tenemos a... A ver, Shelton Benjamin. ¿Qué, ¿Qué onda con Shelton Benjamin? Yo no sabía que todavía estaba en esta empresa. Eh, pero pues ya tiene igual como cuarenta y tantos años. Ya no es este luchador que yo diga, ay, quiero ver a Shelton Benjamin. Eh, no sé, ¿crees que...? ¿Lo veamos en algún lugar o ya se nos va a retirar o qué onda? Yo, fuera de lucha independiente o que tal vez alguien lo contrate backstage como agente, yo no sé qué va a ser Chenton Benjamin, porque ya... Y es un corte que yo entiendo. ¿Tú sabes cuántos años ese hombre lleva ahí en su segundo contrato? Ay, Dios. ¿Qué tal si te digo que él lleva? Él lleva como desde el 2017 y 18, creo. O sea, no puede ser. ¿Sabe? ¿Y alguna vez, hizo algo? O sea, alguna vez hizo algo de ese tiempo, no, 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 no tengo idea. No él, fue, él fue parte de Hurt Business, mm. que fue el equipo que era con Cedric Alexander MVP? y Bobby Lashley y MVP, exacto. este Pero un equipo que se rompía, se unía, se rompía, se unía. Dependiendo de esa semana, si hacía falta un equipo, pues llamaban a Hurt Business. Mm. Pero yo no sé, porque este hombre es uno que... ¿Qué, qué tú haces con él? Sí. Sí, sí, sí. Como dices, agente me parece una opción interesante, es un gran luchador, sí. muy experimentado, pero no es el hombre más carismático, entonces no, no sé ahí, sí, creo que tiene que ser agente. Ah, y por una, en una de esas, porque no Gedo dice, ay, vente otra vez a Ninja Pan, a lo mejor lo pueden usar ahí sí. como, no sé, para, para algo. Relleno. Rellenar Bueno, no, no a tiene espacio y él tiene edad de un... Este main eventer, ¿verdad? De un estelarista de Noah. Su sí, sí. Sí, hab hablando de espacios, Nakajima se acaba de. Acaban de anunciar que se va, ¿no? Por fin de, de Noah. Sí. Y también es, es alguien muy interesante. Estamos saltando por todos lados, ¿eh? Este, pero, sí, no, no, no te preocupes. Por, porque Nakajima, di, o sea, se sabe que es verguerito. O sea, que, que es pederito. Que es pederito y que no cae bien y que se mete en problemas. Y que esa es una de las razones por las que nunca ha podido como sobresalir en la lucha japonesa. Porque se mete en problemas y tiene una actitud fea. Entonces, no sé qué onda. O sea, lo podrán agarrar a alguien más. O simplemente como tantos luchadores japoneses en los últimos dos años va a acabar ahí en Clit. Y otra empresa, ¿no? Con un hombre chaqueto. Este... 
<risa> Ay, no me acuerdo. Pero hay, hay, hay esas como empresitas que, que son de gente con, mon, con una cartera infinita que realmente no están ganando dinero, pero que el inversor no le importa y sigue ahí metiéndole varo. Y este pues ahí también podemos ver a Nakajima como, como todos los luchadores pederos se van. Se han estado yendo a Glit, ¿no? Entonces... Eh, o no sé, tú, eh, tú lo ves eh, en el Japón. Eh, 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 no, pues, pues yo, honestamente, yo no sé dónde ese hombre se va a ir. O Japón mm. eh, podría ser una opción, sí. pero tienes el problema que tiene su rivalidad de la su enojo con este Kento Miyahara. Ya con Kento, yo creo que le bloquearía la entrada. Así que, ¿quién sabe? A ver, cuéntame este ese chisme, porque luchó hace poco, ¿no? Sí, es que entiendo que ellos tienen un problema de hace tiempo desde, desde que son en, en, desde que entrenaban. Uh -huh. Creo que hubo como una... Te había como un, te se decía en voces, un rumor de voz por ahí que se odiaban ellos dos. Y que no fue hasta hace poco este año que los convencieron para luchar. Y ahí fue que tuvieron la lucha. Mm, ok, ok. Que es un Así luchón que... muy bueno. Si no lo han visto, veanlo. Sí, sí. Así que... Y... De verdad, Nakajima fuera de brincar a All Japan, posiblemente si le dan persilo, no hay problema con eso, no lo veo más a ningún lado. Al menos que quiera intentarlo en Estados Unidos, pero ¿para dónde va a ir? Sí. Al menos no creo que voy a aceptar a Nakajima. Lo vamos a ver en la zona de impacto. Sí. Cierta lo vamos a ver porque sí. la zona de impacto podría ser el, el, la plataforma de aterrizaje de, de muchos luchadores. Está lista. Está lista empezando por Elias, ¿no? Elias, que, que la verdad ah. a, a mí fue un luchador que me gustaba mucho en, en cuanto al personaje, en cuanto al carisma. Eh, era, era alguien que yo sí. me sorprendí porque al principio era el vato que cantaba, no parecía que iba a ningún lado y, y logró destacarse. Se echaba unos promos muy buenos, lo de que salía y cantaba y se echaba una, y un palomazo, creo que funcionaba, era divertido. Ya luego empezaba a luchar y te, te quedas dormido, pero era, 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 era a mí, yo me, me divertía mucho el Ayas, yo, yo era fan del Ayas, ya luego no sé qué fue de él, él le perdí totalmente el rastro, pero sí, no, 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 no es alguien que yo vea, es que, es que quién sabe, Abraham, o sea, no, no sabemos si, si, qué, qué, qué onda con Tony Khan, porque repito, está haciendo esta transición a, a lucha tiktokera, y, y no sé si a lo mejor diga, ah, este es un personaje perfecto para... Que, que iba a encajar con mi nueva Tony Storm y mi, y mi MJF y mi Adam Cole haciendo payasadas, no lo sé. No lo creo, pero pues tampoco lo descartaría por esta, no creo. esta, 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 esta transición loca, ¿no? Sí, entonces en el caso también de, de él específicamente y de algunos de esta lista, es que esto, ellos son luchadores del Performance Center. Ellos nunca han estado afuera de este sistema. ¿Sabe que ¿Cuántos de ellos van a poder trabajar fuera del sistema es la pregunta también porque no todos son este Zack Ryder este no todos son este que pueden salir y van a tener las ganas de estar en las independientes y estar con, con el hoso vendiendo camisas vendiendo este juguetes este dando autógrafos después del show ¿sabes? ellos haciendo su propio verdad calendario ¿Cuántos de estas personas que fueron despedidas van a hacer esto? Es la pregunta. Sí. De ese talento que se desarrolló solamente en el Performance Center, por ejemplo, Top Dollar, por ejemplo. O sea, tú, ese hombre no se va a ir a... Vamos, <ríe> yo no lo voy a... Vamos, yo, vamos, yo no lo veo a... Vamos a enterrarlo, vamos a enterrarlo, vamos a enterrarlo una vez. Yo no sé. Tú ves a Top Dollar fuera haciendo una lucha en GCW <ríe> y después sentado en una mesa vendiendo sus camisas 
y sus discos de música, porque sacó una canción el otro día, <risa> este, después que fue despedido. Y, y entonces, y lo curioso es que él, hablando mal de IW, cuando estaba en, la en WWE, fue despedido y está tratando nada más como de salir de pase en buena con AEW. Vi que alguien tuitó así que de verse a AEW y le dio like, ¿no? Ahora sí. Es un imbécil, lo hemos dicho. Top Dollar es un imbécil. Es un hombre que vive en su burbuja, tiene un ego gigantesco. No sé de dónde, no sé dónde sacó esa confianza porque no es merecida. Nunca ha sido bueno en promo, nunca ha sido bueno luchando. Es terrible. Su legado luchístico va a ser ese gif. De cuando se sí. cae todo mojón y, y va a ser su única marca en la lucha porque es un percebe es un percebe eh, verguerito, pederito, que además, ojo Abraham, despidieron a sus compas, a, a, a la morra esta ¿cómo se llama? Eh, a B-Fab, a B-Fab, ¿no? ¿verdad? Ay, sí, y, ajá porque será oh, este, este mamón que se la pasa peleándose en todos lados, que se la pasa alardeando diciendo que él es el mejor que no lo van a despedir porque es un buen promo. ¿Por qué será que lo, que lo han despedido? ¿no? Es un mojón. O sea, en la vida real, es un, o sea, lo que ves en Twitter es, es verdad. Es un mojonazo que nadie lo aguanta. Porque es, es nefasto. ¿no? Y, y, y hemos escuchado múltiples rumores de gente backstage que lo ha confirmado. Dice, efectivamente, Top Dollar sí. es insoportable. Sí, es una confianza que yo no sé de dónde sale. ¿Sabes? No ha hecho, literalmente no ha hecho nada en la, en, la, en, en, esta, en este mundo y, y tiene una esta gran confianza como si hubiera por lo menos estado 10 años en la independiente. Es increíble. Sí, sí, lo único que me gustaría es que, que tenga su mesita ahí en WrestleCon y que nadie vaya. O sea, que en todo el día nadie vaya. O sea, y sí, sí digamos, soy yo gente por desear el mal, pero la verdad creo que este hombre lo merece. Definitivamente lo merece. Que, que le va, sí. para, para que le, le, merece un balde, un baldazo de, de humildad, ¿no? O sea, este, porque sí, o sea, un ser deplorable, deplorable totalmente. Este, quiero, quiero ver fotos de él tipo Virgil, tipo Virgil. Virgil sentado solo. Sentado solo, sí, ni quien lo pele. Pobre pato, este, completamente, eh, como se dice, delusivo, de, de vive, vive en una ilusión este hombre, vive en tu, cree que es una sí. estrella y no es nada. Eh, ¿Qué me dices del poderosísimo Rick Books? ¿no? Este, igual es lo que dices, es un vato que es del sistema WWE, pues, que, 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 o sea, no, no lo voy a ningún lado. Y para colmo, ahora mismo está como cayendo en este lado de, de derecha. Porque está diciendo ah. que en WWE qui quieren quitar la, ¿cómo era? La, la virilidad y no sé. So, por lo menos está... <ríe> yo no sé qué está, tra está tratando de buscar posiblemente un booking con XPW. La WWE es como la sirenita nueva, es como Disney, ¿no? Es de esos locos de remate. Sí. Sí, está, está perdiendo, de acuerdo a Rick Books, estamos perdiendo la mascul masculinidad en la doble mm, Claro, claro, sí, 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 sí. Debe ser por todos los atletas, Así. los atletas de color, ¿no? Diversi como dicen, inclusión forzada. Inclusión forzada, sí. como dicen los perseres del mundo. Sí. Pero hablemos de una mejor persona, Riddick Moss. Oh, el poder. Que, que para su, para... Eh, siendo positivos, la verdad, yo no esperaría que hubiera durado tanto Riddick Moss y que además, sí. pues salía en tele, como que le iba bien, como la que la gente medio ahí lo, lo apoyaba, pero pues sí, es, no, no sé, no sé qué. 
¿Sabes qué? Este vato, ¿sabes qué? No sé por qué habrá, me, me da la impresión de que lo va a intentar. Lo, lo, lo va a intentar, a lo mejor ahí en los indies, en algún lado creo que lo va a intentar. Sí. Él por lo menos se nota que hasta lo tomó con, con sentido de humor la despedida. Porque le escribió, ah, me gradué de WWE, si me quieren buscar para estar disponible tal fecha. Eso es una buena indicación de que lo tomó muy bien. Hmm. Además, este algo sí que, que a él lo pusieron un gimmick horrible. Que era primero que decía chistes malos. Sí, sí, Ese sí, era sí. su personaje. Sí, recuerdo con cuando me lo Corbin. Sí. <risa> sí, que decía su chiste. Era Spons, él dice Spons. Pero lo único malo de su carrera es que él fue el hombre que lesionó a Big E. Y una lección que posiblemente Big E no vuelva. Más nunca a luchar en su vida. este Que es lo único negativo de su carrera realmente. Porque el resto él siempre fue decente. Siempre fue no fue gran cosa tampoco. Pero si quiere intentarlo, tiene el look. Y por lo menos tiene carisma. Sí, a lo mejor ahí lo vamos a ver en la NWA, ¿no? Este, con todos los oh. luchadores, sus grandes luchadores. Y un, un, un hombre también, ahora sí, de, de los fuertes, de los que supo AEW va a querer contratar. Un, un luchador que, francamente, yo, yo le perdí el respeto, Mustafa Lee, que es alguien que tenía todas las de irse en cualquier momento para ser un hombre en otro lado y no quiso. No se quiso quedar, múltiples veces tuvo la oportunidad de irse, no quiso. Eh, y creo que se llegaba a quejar, ¿no? Es, corrígeme, es de los que se quejaba públicamente de que no lo impulsaban, sí. pero aún así contra, con este, firmaba el contrato, ¿no? Sí, se ah. quejaba también del creativo. Mm. Yo, él hasta se quejó públicamente que él fue, bueno, esto no fue él, pero a una vez él estaba molesto porque querían hacer una historia donde él iba a decir en televisión que él fue el que ocasionó el 911. Ah, sí, sí. Ay, y sí. eso fue, este, eso lo reveló uno de los escritores, sí. ¿verdad? Que trabajó en la, en la empresa. Este, a él lo pusieron líder del grupo que era como Antifa, no recuerdo el nombre ahora, como Retribution creo que se llamaba. Que era claramente, ¿sabes? le estaban dando unos roles estereotípicos que estaban ahí cruzando la línea de decencia mm. y obviamente es algo que a eso le molestaba este su momento él tuvo dos momentos grandes en la empresa si puedes bueno uno casi él tuvo él es la gran él es el casi casi porque él estuvo en los cruiserweights que él don show donde que nadie vio y lo otro fue este que él era el que iba a ganarle a Daniel Bryan cuando él era el campeón rudo este ecológico mm que Mustafa Ali se lesionó y ahí fue que pusieron a Coffee Kingston y se creó el Coffee Mania. Uh -huh. Porque la razón por que originalmente se escogió a Mustafa Ali es porque Danielson ama a Mustafa Ali. Él es súper fan de Mustafa Ali, él ve en él alguien que puede ser grande en el mundo de la lucha libre y él lo dijo abiertamente, este tipo tiene futuro. Y qué cosa, hay una empresa donde Danielson tiene poder creativo que es AEW. Así que yo definitivamente yo veo a Mustafa Ali en IW, es el único que yo te aseguro que puede estar, que va a cruzar la IW. El que no me so porque vamos, tienes a, a, al hombre que lo que, que, que lo ama allí, que, uh -huh. que ve futuro en él y que trató de impulsarlo, es que tuvo mala suerte. Así es, así es. Y después tenemos a Emma, Emalina, la famosa Emalina, malísima, terrible, eh, que era, fue de esas primeras luchadoras de NXT que se encumbró con el, con el publiquito de la universidad esta donde antes se luchaban. No sé si todavía Full sale. Ajá, Full, full University. Sale, No, 
Es... No, ahora están en el... Creo que está... Creo que es al lado de Performance Center que están ellos ah, ahora. Ok, ok. Bueno, pues Emma se, se encumbró con un baile pedorrísimo y, y la gente que veía NXT que sobrevaloraba todo desde entonces era como, no, es que Emma es una gran luchadora. Paige, no, es única, es increíble, ¿no? De Bo Dallas, wow, Bo Dallas, ¿no? Es tremendo, ¿no? Y los veías y dices, ah, cabrón. No, y, y Emma nunca fue una buena luchadora. Este... Pero ahí medio encontró su camino en Impact, ¿no? En el circuito independiente. Sí. Otra vez yo ni siquiera sabía que estaba en la WWE. Hasta que vi este tweet hilarante. Este, donde, <risa> donde está. Ella, ella misma dice: Es un sueño hecho realidad, ¿no? Que la WWE va, va a presentar Elimination Chamber, creo que es el pay-per-view, en, en Perth, en Australia. Y un día después, ella misma se, se, se tuitea, ¿no? Se, se, se cita diciendo, olvídenlo, me despidieron, ¿no? <risa> este... no fue, fue, a lo, fue a los 40 minutos después. Oh, ¿Fue a los 40 minutos después? Sí, 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 sí wow. verdad, sí, fueron 40 minutos. Que básicamente ella dijo, ay, qué emocionante, voy a luchar en Australia. Y, y contestó una llamada, oh, ya no. <risa> ya no, ya no, Dios, pero bueno. Igual además pues, se puede ir a Impact, se puede ir a para AEW, ¿por qué no? Aceptan a cualquier persona ahí. Entonces, este, ya, ya, ya la y, estaremos y, viendo. Y, y otra cosa que estoy seguro que va a ser, y, y déjame aclarar que yo no estoy diciendo esto por ser... Esto no quiero sonar condescendiente, ¿ok? Está aclarado. Pero no me sorprendería si termina siendo, este, como que, que sea de estas travel, modelos travelers. Ah, porque sí, sí, yo sí. sé que sí. porque yo sé que estaba haciendo eso déjame aclarar que yo no estoy diciendo esto solamente porque sea una mujer atractiva estoy no, diciendo no, esto porque ya lo, lo hacía ya sí no exacto tienes razón de hecho parte del personaje de Malina esa la vibra que daba que simplemente era como una tipo sí. modelo tipo influencer antes de que de esta super proliferación de influencers como que esa era la vibra que daban sus, 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 sus promos extraños que nunca llevaron a nada este, pero sí, Emma es algo que, que he estado haciendo, o sea, y pues está bien, qué bien que lo aproveche y que haga mucho, mucho sí. dinero. Va viajando por el mundo y tomándose fotos, qué chingón, ¿no? Bien por ella, bien por ella. Si, 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 yo, si yo me viera así, yo no estuviera luchando, sí, yo estuviera sí. haciendo eso. Sí, sí, sí. Pues a ver. Pero hablando de, de, de estrellas del Performance Center, <ríe> Alilla. No, no, se fue. Fue, se fue. El corazón mío. El corazón mío se cayó cuando Alilla, que estuvo como 10 años en, en, en desarrollo, <risa> es el proyecto de desarrollo más largo en la historia, yo creo, en la humanidad. Nunca pasó de, de, de las clases de, de básicas, parece. Pero yo no, el corazón estaba en el lugar correcto. Eso es lo positivo que te puedo ¿Cómo decir. ¿Cómo te atreves a insultar a, a mi queridísima Alilla? Yo... O sea, he estado ahí, ha estado ahí desde el principio, casi casi, en el Performance Center, talachando. <risa> Literalmente. Y, y pues, eh, así, así fue. O sea, su gran ¿Sí? corrida en la WWE ha, ha llegado a su fin. O sea, llegó, llegó a ser algo más que una jover. ¿Llegó a ser algo más que una jover, Alilla, acaso? No. Ok, ok, muy triste. No, muy no triste. es que literalmente no hay momentos memorables. Ella no hizo nada, triste, triste, pero. No te creo, no, no, no te la... creo, no te creo, no puedo creerlo. Uno piensa que después de unos, después de unos 10 años, uno pensaría. El hecho de que tú no recuerdas nada, eso, eso no te trae una, una, una bandera roja. A ver, aquí en Cage Match, si tú, 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 tú se metes a Cage Match, 
te pones al nombre luchador, aquí estoy en Alilla, ya Jasmine Arevi es un nombre uh -huh. verdadero, hay, hay como toda una lista, ¿no? Overview, noticias y rumores, carrera, títulos, luchas, hay una parte que dice Career Highlights, ¿no? Como, nunca sé cómo oh. traducir Highlights, como los momentos más destacados de la carrera. Sí. Entonces, le piqué y, y me temo que no hay nada, ¿no? Este, su Career Highlights este. es el 20... <risa> De enero del 2013, el inicio de su carrera luchística es el único highlight que hay, carnal. ¿Sí? Chale. Okay. Títulos no tiene. De, de nuevo. Oh. Esto, es un corte, esto es un corte que no entiende porque lleva 10 años y no ha hecho nada. Ah, pero está mal. Es, eh, yo me acabo de meter títulos. Aquí Abraham me dice Ajá. que fue campeona en parejas de la WWE. 14 días, oh. 14 días. ¿Cómo oh, ves wow, eso? Con ¿Cómo Raquel ves eso? Rodríguez. Con Raquel Rodríguez, efectivamente. Es... Y fue campeona de PWA. PWA. Por 48 días. Wow. PWA. Sí. Es, es solo increíble porque Alía lleva 10 años en WWE, pero ella es una profesional de año. Ella mm. viene de la independiente. Me estoy empezando a sentir eh, mal por alguien, ya sabes. Sí, ya, ya no estoy viendo. ¿tiene, tiene, tiene, o sea, en el 2013 luchó para 6, 9, 12 empresas distintas en Canadá. Sí, por eso por eso es que yo digo que en el ella no lleva tantos años luchando y no es buena. Oh. ¿Sabes? Es, es, pero es de esas cosas que por lo menos yo digo, por lo menos intenta y consigue trabajo, así que le aplaudo eso. Chale, esto está muy triste. Ya, ya me entreste, sí, carnal. No, pero yo, yo a mí me cae bien a Lilla. Eh, yo me, me, y también, pues. Eh, no, eh. A, mí, a mí me cae bien también. Lo que pasa es que, que, que es un poco gracioso que lleva 10 años y no hay nada memorable en esa empresa. Pues ojalá nos calle el hocico. Alilla, estamos contigo. Nos callas el hocico. Que te quiero ver en estardo, mejorar, luchar y, y que te contrate el tío Tony Khan para que vayas y, y, y limpies el ring con Brit Baker. Yo confío en ti. Y vas a ver que lo vas a lograr. Arriba Lilla, arriba bueno. Lilla. Eh, de... Hablando de personas 10 años allí, Dana Brooke. Dana Brooke, que también un amor de persona. O me, me da la impresión de que era un amor de persona. Eh, sí. Pero pues malérrima la pobre. O sea, yo, yo me, sí. eh, fue algo. En era, era esta cosa rara. Yo me acuerdo cuando debutó. Creo que era Bailey la campeona. Y debutó siendo esta como. Este gimmick interesantón. No muy bien desarrollado, pero como, como la, la morra que te encuentras en el gimnasio y se siente bien chingona, ¿no? Porque está más musculosa, sí. ese era su gimmick y contrastaba con Bailey, que era la, la super niña buena, linda, feliz, ¿no? Y, y, y se puso uh -huh. a luchar y fue una rivalidad que, que me acuerdo de ella, ¿no? Estuvo interesantona, creo que Naya Jax era como su guardaespada, algo tengo vagos recuerdos, ¿no? Pero y pues, ella era la... Ella es producto puro del PC, del el, Performance Center. No, ya, Al ella, contrario de Alilla, esta mujer no salió de Florida. Ok, ok. Y, y, e igual que Alilla, pues un desastre el Performance Center porque no mejoró nada. También de, de Dana Brooke siento que la subieron demasiado rápido al main roster. A lo mejor hubiera podido uh -huh. desarrollar algo de NXT, lo dudo porque pues este... Claramente no era muy, muy privilegiada. Y era de estas que, que en redes sociales tenía una una legión de fans que aseguraban que Dana Brooke era buena y que la WWE era muy mala porque no le daba oportunidades, denle una oportunidad a Dana Brooke, ¿no? Y, pero pues 
no sé. ¿Quieres saber cuál fue? ¿Quieres saber cuál fue uno de los momentos más memorables de Dana Brooke para mí? Ah. Y, y, y ocurrió fuera del, del, del ring. A ver, dímelo. Ella una noche en Twitter estuvo este, coqueteando con Dave Batista. Oh, Dios mío. Ah, tengo vagos recuerdos de eso, es cierto. Y, y fue interesante porque son estas dos personas, ¿verdad? Solteras, este, good looking, atléticas, ¿verdad? Musculosas. Como que se olvidaron que estaban escribiéndose en público. Fue yo, yo lo recuerdo. Interesante, ojalá, ojalá hayan tenido sexo y hayan sido muy felices. Sí. Yo, yo eso espero, sí. eso espero. Eh, pero sí. bueno, Dana Brooke igual es una incógnita. Sí. Eh, no sé qué, cuál sería su pasión por la lucha. A lo mejor se va a otra cosa. No tengo idea. Eh, Mace, no tengo idea quién es. ¿Tú sabes quién es Mace? Sí. Yo quiero mencionar dos específicos. Los voy a juntar los dos porque yo era en equipo. Que mm. era Mansur y Mace. Mansur. Puede ser que tú conozcas, porque él era el luchador este, sí, árabe sí. que lo llevaban a Arabia Saudita, sí. que él ganó hasta un trofeo allá. Le ganó a, a en... Cesaro y toda la cosa, ¿no? Ajá. Eh, eh, que él reveló en un, ¿verdad? En, por Twitch, que él no podía perder sus primeros años de WWE. <risa> él nunca perdió, porque el reino de, de Arabia Saudita le dijo a WWE, él no puede perder. Así que casi no lo usaban porque ¿qué, qué tú puedes hacer con un luchador que no es Brock Lesnar, ¿me entiendes? pero te voy a decir algo de Yoto ellos dos de Mace y Mansur lo juntaron ellos primero les dieron un gimmick horrible que eran modelos este, y eso fue y ellos dos se ve que le echan, que aman la lucha libre y que le echan ganas, porque rápido que fueron despedidos, ellos este, empezaron a poner videos de que miren, yo estoy disponible desde diciembre para donde sea, yo, yo voy a seguir haciendo esto con buen sentido del humor y también empezaron a hablar de planes creativos que ellos le enseñaron a la WWE incluyen, incluyendo que ellos pagaron un, un video que ellos dos hicieron una propuesta de equipo que ellos le enseñaron a la compañía pero como como tú no puedes tener tu propia creatividad en la WWE, no mm. se lo aceptaron que si van al Twitter de Mansur pueden ver el video que es bastante, yo lo considero bastante bueno. Ellos son como dos, que la idea es que ellos tra agarran un referee y tra ellos son como tratan de convencerlo de que ayude a su jefe. El jefe de ellos iba a ser Seth Rollins, era la idea del personaje. Que Seth Rollins contrató a estos dos malotes para que el referee ¿verdad? Con, de, fuera más favorable para Seth Rollins. Este, pero por lo menos ellos se nota que le echan ganas y les, les se nota que quieren seguir para adelante y como son jóvenes todavía a mí yo ay, yo le echaré un ojo son los de los que yo le echaré un ojo a ellos dos en esta de los que fueron despedidos sí yo también estoy de acuerdo simplemente porque Mansur yo lo llegué a ver se me hacía bueno tiene un gran sí. look eh, creo que se, se nota como cierta pasión yo creo que va a seguir lo va a intentar y, y por lo que también estuve leyendo es que es, es, es Twitcher no o sea le, le gusta el streaming sí. tiene que hay como sus seguidores y pues creo que tiene la plataforma para, para hacer algo más entonces ojalá le vaya bien me, me, no sé, me, me late este vato sí y el resto de los despidos son gente que no conocemos menos Giro 
menos Giro. Es el único que iba a apartar ahorita porque pues Giro obviamente oh. fue, fue un gran luchador. Bueno, fue un luchador carismático en Japón, famoso porque era el vato que luchaba en la chamarra. Y, y su mm. canción de entrada fenomenal, muy querido. Eh, un mar de carisma cuando entra. En, dentro del ring le, le hacía falta un poquito, pero siempre era como un gusto verlo. O por lo menos para mí, sobre todo en Wrestle One. Y... Y se fue a, a, a WWE a probar suerte, por supuesto le fue la fregada y su equipo con Kushida, porque por supuesto los japoneses hacen equipo y pues por ya se, se quedó este divagando. ¿no? O sea, sí, sí, siento tris, tristeza un poco, ¿no? Que, que no que no haya conseguido su sueño, eh, aunque obviamente nunca lo iba a conseguir y creo que este dato pues lo vamos a ver de vuelta en, en Japón, en, en en, en Glit, en, tal vez en Old Japan, no, no sé por qué lo veo mucho en Old Japan, eh, en Noah, porque no, no haya, no hace un desmadre de luchadores, ahí, ahí está todo el mundo, está Idaga, ahí está el hijo de Dr. Magnifico, que por cierto la está rompiendo, sí. está eh, unos vatos por aquí, ¿no? o sea, hay, hay británicos, una locura, ¿no? Entonces también poder aterrizar ahí, pues ojalá, ojalá vea bien, yo, yo, yo era fan de, de Giro, y pues sí, como dice Abraham, este, los demás ni... ni pues hay nombres, nombres que yo nunca en mi vida había escuchado, la verdad. ¿Tú no tienes opinión sobre Brooklyn Barlow? ¿Es el hijo de Brooklyn Brawler, acaso? No, no sé, y Bryson Montana, te suena. Es Tony, el hijo de Tony Montana, por supuesto que sí. Sí, sí. Este, este. Ah, Chanky, Chanky era un luchador indio alto. Y Shanky. eso era todo lo que era él. Chanky, sí. Chanky era, era tan malo, Chanky, que terminaron usándolo solamente para, para segmentos de comedia. Sí, sí. No, porque, no, como, sí. porque como él es bien alto y es como que medio, ¿verdad? Awkward, pues lo ponían a bailar y eso, porque es gracioso. Sí, sí, ya, 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 Para ya, ya, alguien. Sí, no, este, este vato no, nunca le iba a ir bien. Oye, ¿qué me dices de.? De Babatunde, ¿no? También lo, lo corrieron, ¿no? Al Babatunde, al famoso Babatunde. Ah, Baba... Babatunde era, también era Commander Asís, creo que era también su otro personaje, <ríe> Dabacato. Él, él pasó por tres personajes y fue despedido porque no dio pie mm. con bola con ninguno. Pero si era, bueno. él era un, un talento de Evolve, ¿no? Me acuerdo que se lo llevaron sí. a Evolve en algunas fechas cuando tenían ese deal. Bastante interesante, ¿no? Hubo luchadores que lo aprovecharon como los Street Profits. No, este, sí. pero, pero pues Babatunde, no, no, no fue alguien que, que malo era el dicho Babatunde. ¿Sabes qué? Mi, mi recuerdo más grande de él era esta, esta infamia total, que era el WWE, o Raw Underground, ¿no? Raw Underground. Ah, eh, sí, eso que, te iba a decir yo, que, <risa> Raw Underground. Que cuando estaba... Tres semanas. Sí, se estaban desplomando los ratings, creo que ya IW está, ya había surgido, no me acuerdo. Pero la gente estaba enojada, la WWE no sabía qué hacer, estaba aventando todo a la pared para ver qué pegaba. Y, y se les ocurrió hacer esta cosa para lucir como innovadores. Raw Underground, donde Shane McMahon estaba ahí como en un, en un sótano, en, en un ring sin cuerdas. Y, y, y había un tipo de lucha underground, o sea, no lucha underground la chida de luchadores mexicanos Mortal Kombat, sino como peleas clandestinas cha chaquetísimo me acuerdo el Shane McMahon como lo intentaba vender chaquetísimo el, todo, todo sobre este proyecto de la y Babatunde era como oh, él va a ser la estrella de Ron de Granoidera. ni eso pudo hacer el pobre Babatunde duró como tres semanas Ron de Ground 
Gracias. Sí, que sí, ellos sí. hasta cambiaron. Que ellos hasta cambiaran los, cambiaban los colores. Porque del de rojo se ponía, creo que en blanco y negro. Porque era, ¿sabes? Greedy, rojo. ¿Sabes? Rojo. Ah, on the ground. Tremendo, tremendo. Pero bueno, entonces ya. Este, pues estos son todos los luchadores: Julie Saleón, Quincy Elliott, Bryson Montana, Alexis Gray. Daniel MacArthur, vayan, vayan con Dios y pues ya veremos eh, cómo le va a Mustafa Lee, a Dolph Ziggler a, a Emma, que, que le vaya bien en Instagram a Lee, yo tengo que por a Lee ya, ¿no? que le vaya bien, que le vaya bonito ah. y Mansur, no Mansur pero bueno, este, esos son los, los nombres de esta ola de despidos eh, vamos ¿Sabe a ver que si... yo voy a ¿Sí? yo voy a hacerle un favor al podcast y voy a seguir a Lee Va. En redes sociales, pues voy a estar seguro de su carrera. Va, 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 y nos vas a dar el reporte Alilla. El reporte Alilla. Sí. Cada vez que, que, que tengamos podcast, ahí te, ahí te lo encargo. Pero bueno, AEW, ¿qué, qué, es, ¿qué ha pasado en AEW? No hemos hablado nada de AEW porque me fui y me largué. Y este domingo es Russell Dream, que suena bastante interesante. Dicen los rumores que hay una nueva era. Dice, dicen los rumores de Twitter que. Sí. Que Tony Khan va a comprar New Japan Pro Wrestling, ¿no? Este, y si usted cree eso, pues déjame decirle que me puede, si yo puedo convencerle a usted de, de darme mucho dinero a mí. Este, no, increíblemente, él hizo, Tony Khan tuvo una conferencia de prensa hoy y tuvo que decir, no, yo no compré New Japan hoy. Este, por, este lo que se rumora que realmente va a ocurrir es que puede ser que AEW vaya para Max. Este, o al menos que los eventos grandes vayan a Max. Ese es el rumor debido a que este Max va a crear un, como una sección de deportes. Este, que va a empezar creo que en noviembre. AEW no ha sido mencionado. Se ha mencionado béisbol, este, fútbol. Pero aún no se ha mencionado en la NBA también, pero todavía no se ha mencionado lucha libre. Así que el domingo sabremos, va a haber una sorpresa sobre ese tema. Es, no es que compraron New Japan, estoy seguro que es una cosa de con Warner, con Warner. Más nada. Sí, 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 tranquila. Aquí en México no creo que sea el caso porque está en, en, están en VIX, está el, acaban de firmar ese deal, ¿de acuerdo? Entonces no, no creo que va a llegar a HBO Max. ¿No? A menos de que lleguen y él tengamos al Pollo Ortiz narrando lucha libre, ¿no? Infame el producto, infame el narrador, ¿no? Por supuesto tendremos al Pollo Ortiz que narra la Champions League y es terrible, terrible. Pero, pero bueno, supongo que no nos va a afectar. Pero, pero antes, antes de Wrestle Dream, eh, platíquenos, eh, señor Abraham, ¿qué hubo le, cómo le fue en All In? No, eh, en All Out, sí. porque All In fue en, sí. en Britannia. Y, y, sí. y todo esto Sí, este, vamos ¿verdad? Rápido, All In All In fue un buen show Yo considero que a, a pesar de las dudas Demostraron que sí pueden ser Un buen show, si sí, en Pong contra Samoa Joe fue una de las mejores luchas del evento Y también tiene Algo histórico esa lucha Igual que la de Stadium Stampede fueron los highlights de esa noche Este y honestamente el show fue bueno con la excepción personal del evento estelar de Adam Cole contra este MJF porque es una lucha que fue demasiado esto fue Bloodline puro 101 es una versión, mejor versión de las tonterías de los Bloodline pero sigue siendo y yo no soy fan de eso 
Este, este fue el evento donde CM Punk este, peleó backstage contra Jack Perry, que fue la razón de su despido. Porque este, eh, salió un rumor hace unas semanas antes que CM Punk no dejó a Jack Perry usar el cristal real en televisión. Así que cuando Jack Perry en el evento de pay-per-view, él gritó la, el uso cristal real y le dijo a la cámara, this is real glass, cry me a river. Entonces, cristal real de ponta llorar, que una referencia hacia Punk. Así que cuando se acabó la lucha, Jack Perry fue atrás, CM Punk estaba a punto de salir a su lucha y atacó a Jack Perry. Y dijeron que la pelea fue tan fuerte que hasta cayeron monitores encima de Tony Khan. Y lo mejor de todo, hay grabación de todo esto. Así que la razón por qué siempre que está callado, después de, de ser despedido, es porque no hay razón, de la, no hay duda razonable sobre que él es el culpable de todo esto. ¿Sabe? Hay, literalmente hay grabación y dicen que él hasta trató de caer encima a Tony Khan. Este, eso sí, fue lo verdad. que dijimos, es un pedero asqueroso que en cualquier momento va a explotar, ¿no? Y, y, y había que apurarse, buquearlo en las mejores luchas que pudieras porque ¿Sí? eh, iba a valer el gorro todo y pues valió el gorro todo, co como se veía venir porque el vato es inflamable, sí. ¿no? BetMGM has an unreal deal for sports fans in Virginia. Turn $5 into $150 instantly when you place your first wager at BetMGM. Simply download the BetMGM app and sign up using code CHAMPION150. Then, place a $5 wager on any sport. You'll receive $150 in bonus bets, regardless of your wager's outcome. And if you think the fun stops there, the king of sportsbooks has plenty of surprises in store. Check out daily promotions, same game parlays, live bets and so much more download the app in virginia today and get 150 in bonus bets instantly from your first wager only at betmgm betmgm and GameSense remind you to play responsibly see betmgm.com for terms 21 plus only virginia only new customer offer subject to eligibility requirements rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days please gamble responsibly gambling problem call 1-800-GAMBLER promotional offer not available in Washington D.C. Sí, pero por lo menos les doy que su última lucha posiblemente en la historia de la lucha libre porque quien carajo va a contratar a este hombre fue una tremenda lucha contra Samoa Samo Joe que yo honestamente yo no sé cómo él tuvo la mente después de toda esta pelea de poder tener una tremenda lucha con Samoa Joe yo no sé si es, sabe, se, se, la, sabe, se la doy. Mi, mi, mi respeto por tener esa concentración que yo no hubiera tenido. Pero a la... Eh, y Will Osprey le ganó a Chris Jericho. Este, poniéndole verdad más puntitos de ganadas a, 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 a Don Osprey. Entonces, a la otra semana fue All Out. Y fue el evento... Este es el evento que esta compañía necesitaba. Por las razones de que... Después de que hubo como una nube negra desde el mes de marzo Entre CM Punk, el Booking, NBAF, lesiones Después que eliminaron al dolor de cabeza más grande Que era CM Punk Ellos dieron un tremendo show en Chicago Que fue hasta mejor que el de Olin Por mucho mejor este, Donde Danielson volvió Y tuvo una lucha Este... De una strap match, una lucha de, con, de, de correa Contra Ricky Starks Que es una lucha que yo honestamente Yo jamás voy a olvidar en mi vida Yo estuve en el evento en vivo Y esas correas sonaban como tiros Y, y es una cosa increíble 
y el evento estelar de ese show fue John Moxley contra Orange Cassidy que son los que yo diría que son dos de los, este, los VIP en esa empresa que han mantenido esa empresa, que han caído esa empresa en estos últimos años ¿sabes? Dos, dos y Orange Cassidy está listo para... y curiosamente Orange Cassidy se convirtió en el defensor de lucha libre pura 101 de IW, como todos adivinamos cuando fue contratado en el 2019 este y fue un y conozca Takechita le ganó a Kenny Omega limpio en el medio del ring eso fue también otra noticia importante y este y, el, y en general las vibras del evento era lo que esta empresa le hacía falta y desde All Out 2023 el booking se ha ido arreglando porque como ya no tienes empresarios peleando, digo este estelaritas peleando, no tienes que estar con grupitos segregados, no tienes que estar como que no sé a quién enviar el sábado y quién reenviar el, el, el miércoles no sabemos aquí qué peo si Ponce la tuyo esta semana, pues se nota que también entre los eventos grandes que han que hay de corrido el booking se ha arreglado MJF y, y Adam Cole a la misma mierda So, si te gusta eso, felicidades Pero por lo menos el resto No sigue esa misma línea de MJF y Cole Se ha ido ya más por Lucha Libre 101 Y eso me ha alegrado Que por lo menos se ha ido arreglando este, Y hubo otro evento grande Miércoles pasado Donde Eddie Kingston en el mismo medio de ring Le ganó a Claudio Y le quitó el campeonato de Ring of Honor En una tremenda lucha que vale la pena ver este, Que este, Nuestro amigo Eddie Kingston ganó con la el Northern Knights Powerbomb, que es la movida final de Toshiaki Kawada, que Kawada le dijo a él, úsala para tú ganar, ¿sabes? Como que lo bendijo. Eso también tiene ese significado. Y pues este Samoa Joe tuvo una tremenda lucha contra MJF, porque Samoa Joe está siendo revivido. Porque, para, porque después que uno pensaba que su, hombre estaba, su carrera estaba muerta, pues me alegra que por lo menos está teniendo tremendo una tremenda corrida en AEW Samoa Joe como que la mejor que ha tenido desde Impact en año este y caemos ya en AEW WrestleRig que sí que tenemos una lucha que nuestro amigo Wally quiere ver sí, quiere, sí, sí sabe, quiero ver sabe. pero es AEW entonces quién sabe si me anime ¿no? sí este yo por lo menos Está, muy, está, 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 muy, está muy bueno el cartel, lo ¿no? tengo que decirlo, está, está muy bueno. Sí, este, este evento es en honor a Antonio Inoki. Es lo interesante, este, se hicieron referencias de que iba a haber luchadores de New Japan, pero ¿qué pasa? New Japan tiene show exactamente el mismo próximo domingo, así que los únicos que realmente son de New Japan que están acá son Zack Saber y Osprey. Hmm. A nadie. Así que, pero nada, es un... Como es siempre buqueando en, en adelante, bien planeado Tony Khan, ¿no? Como, como siempre. Sí. Sí, y recuerdo que a él le preguntaron en una conferencia de prensa, ¿tú vas a tener talento en New Japan? Porque es un show en honor a Antonio Inoki. Y Tony Khan dijo, por supuesto que sí. Y sus únicos talentos de New Japan son Zack Sabre Jr. y Will Ospreay. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Pero nada, pero nada, es una... Es una buena cartelera. Este, y por lo menos hay historia este, por lo menos decente con la excepción de, de nuevo MJF y Adam Cole porque honestamente no es lo mío si, si te gusta a ti yo te entiendo completamente no te entiendo, te respeto pero si te gusta este si te gusta lo de MJF y Adam Cole tú no puedes quejarte de The Bloodline solo digo, ¿sabes? solamente digo eso no puedes quejarte de sí. 
de dos Bloodlines. Pero la cartelera de este mi domingo es el evento estelar, que es el que hablaba con el señor Wally. Brian Danielson contra Zack Sabre Jr. Por lo menos Danielson lo están dejando hacer lo que quiera, así que por eso es que tengo esperanza con esa lucha. Y esperemos que no se le rompa el brazo. <risa> este, Hackman contra Swerve Strickland. Este es, ¿verdad? Este es, es clásico. Hackman, Hackman anda desaparecido. Strickland le dice, ¿por qué tú siempre te desapareces? Pendejo, vamos a luchar y van a luchar. FTR contra OC Open en una revancha de un evento de New Japan del año pasado, si no me equivoco. Este, tenemos Adam Cole y MJF contra The Righteous, que es Vincent y Dodge. ¿Y Dodge? ¿Peter Dunn? No, ah, no, 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 ese es Dodge. Ah. No, sí. Ah. Se ve un poco diferente. Ah. Sí. Este, por los campeonatos en pareja de Ring of Honor, porque Adam Cole y MJF son los campeones, campeones en pareja. Qué maldito asco, qué maldito asco. Sí. Manchan el legado de esos campeonatos tan vergas. Entonces. También tenemos a Chris Jericho y The Golden Elite, Tekken Omega y Kota Ibuchi contra la familia de Don Callis. Takechita, Sammy Guevara y Will Osprey. Porque Don Callis se está convirtiendo como en este personaje estilo... Este... ¿Gedo? Ay, Dios mío. Es como... No, este este otro... este Ah, la familia... como Ajá, este... es Bobby Heenan. Bobby Heenan. Sí. Sí, que él, okay, que él está en varias rivalidades a la vez, pero... Él acompaña a su luchador, así que tú puedes ver básicamente como dos veces en show. La vez la acompaña a Samir Guevara, Will Osprey y Takechita, que tienen sus rivalidades, rivalidades diferentes, pero son de la misma familia. Muy bien. Ese es el concepto del Don Callis Family. Eh, Christian Cage contra Darby Allen en una 2 de 2 o 3 Falls. Christian Cage está teniendo, mostrando por qué es mejor que Christian y un super talentazo. Mejor Cage, mejor Cage. Definitivamente. Sí. Y por eso es que yo no quiero ver la Edge en AEW porque me va a dañar a Christian Cage. Sí, sería. Yo... Además, además, sabes que Tony Khan lo va a poner a luchar contra los Hardys o una, una tontería así. Así o sea, que yo espero que a Edge le llegue un trabajo de actuación pronto. Sí, sí, sí. Ojalá, ojalá así sea. Sí. Y también tenemos Eddie Kingston Uf. contra Chivata Uf. por el campeonato de Ring of Honor y el NJPW Strong Openweight Championship. El, 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 el ganador es obvio, pero eso quiero, quiero ver eso. Pero Chivata, tú puedes decir que es talento de New Japan, pero vamos, realmente talento de Tony Khan. No, sí, es que no lo cuento. Él es de IW, él es de IW, sí. Sí, sí definitivamente. Oye, ¿y tú todavía es campeón de Chivata de, de Pure? Ya, ya no es. ¿verdad? Correcto, Toda, todavía. Todavía, ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Son, son, sí. Son, Entonces, también tenemos a Chris Tatlander contra Julia Hart en la lucha de por lo menos. Pues vamos a ver qué pasa. Y el, este, el último anunciado es los John Box contra los Guns contra Lucha Brother contra Orange Cassidy y Hook en una four-way tactic match para determinar quién va a luchar contra el ganador de FTR y Aussie Open. Este, que suena como que no sabían qué hacer con los John Box este mes y decidieron ponerlos con, en una lucha no, yo, yo, de equipo. A, 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 mí, a mí lo que más me llama la atención es Orange Cassidy, que no se supone que acaba de, de tener esta corrida mojadísima como campeón de TNT ¿Sí? y no sé qué. Y, eh... Eh, sí. El, básicamente la mejor corrida, una de las mejores corridas en la lucha libre de este año fue Orange Cassidy con el campeonato internacional que John Mosley le quitó y ha estado con una historia básica. Él tuvo sobre 30 luchas y en cada y ya después como de la 15 se lesionaba cada vez más. O sea, como que tenía más 
tapes y estaba más cansado y al final la historia es se enfrentó a John Moxley que es la peor persona que tú puedes re recibir lesionado y cansado y le quitó el campeonato este pero clásico de AEW cuando alguien coge fuego por alguna razón lo frenan y eso es un problema en el booking que es como que, que no es como que tienen unos planes y no saben qué hacer con Orange Cassidy porque Orange Cassidy lo pueden calentar inmediatamente claro para un futuro pero por qué no seguir con él hacia adelante más lo, o simplemente no lo tengas en televisión por lo que sé yo que está todavía lesionado y vuelve en noviembre y le das un mes libre porque se lo merece coño después que estuvo aguantando esa empresa en, el, en, los, en, la, en los años de, en los meses de las nubes oscuras pues sí. pero sí es parte del problema de booking es esto que Orange Cassidy no saben qué hacer con él y en vez de desaparecerlo o tratar de darlo en otra rivalidad grande pues está metido en una lucha por alguna razón si es amigo de Hook esta semana vaya 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 no sé tal vez Hook cae bien no sé sí 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 pues bueno, ahí está AW Wrestle Dream, eh, repito, este domingo primero de octubre desde Seattle, Washington en Pay Per View para los que quieran ver esas luchas de ensueño, tal vez un par de luchas de ensueño, si quieres pensar que de Kingston y Shibata podría ser, no lo sé, sí. pero bueno, Dan Danielson y Zack Silver Jr. por lo menos va a estar ahí. ¿No? Eh, vamos a platicar rápidamente de, del aniversario 90 del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ya pasaron unas semanas, apenas tuvo oportunidad de verlo. Se ve que en vivo fue una locura, estaba llenísimo, el público caliente, caliente, gustó, pero gustó este pay-per-view. Dicen que es de los shows del año, ¿no? Mucha gente lo, lo, lo hype de esa manera. En Cage Match tiene 9.11 de rating, lo cual está, está, está enorme, es un rating eh, grandísimo. Eh, y, y en general pues eh, todo el mundo hubo una lucha de especial que, que, que la, también la está impulsando como lucha del año fue tremenda fue, fue muy fue fascinante y pues eh, vamos a rápidamente hacer el repaso es, o, o tú cuál, cuál fue tu percepción en general lo, lo, la, mucha, hizo, hizo, hizo ruido este evento no Abraham sí y es un show que gustó mucho y por lo menos en el caso mío a mí me puso bien feliz este Todas las luchas fueron excelentes. Yo no yo tengo cero quejas. Yo no, no vi ninguna lucha del año, pero el evento en general no lo hacía falta y todo tuvo todo bueno, todo excelente. Y el y hubo un performance en específico que yo no sé si es más impresionante al saber que es una lesión real después, pero aún así súper impresionante. Eso en general, eso fue, ¿sabes? Yo vi este evento yo dije, yo quisiera estar ahí de una vez. ¿sabes? Así de bueno estuvo. Wow. Wow, wow, wow. No, pues sí, eh, yo la verdad también, o sea, cuando lo dije, pues hubiera estado chido verlo, pero no, definitivamente no hubiera estado más chido que, que mis vacaciones, eso sí. <risa> este, no, definitivamente. Definitivamente, aunque me, aunque me multen. Pero este, <risa> eh, a ver, Stephanie Baker y Suxy derrotaron a las chicas indomables de la jarochita y yo vi una lucha buena, eh, se secas, ¿no? Este... Sí. Baker y Soxy son muy buenas, pero están pues muy, muy todavía olvidada, mal desarrollada esa división de mujeres. Y en general la lucha femenina en México, ¿no? Está súper estancada, lamentablemente. La copa, la final de la Copa de Independencia, Esfinge derrotó a, a Rugido. Igual una lucha bastante, bastante buena, de 11 minutitos. 
en una lucha entre de, de, de veteranos, de maestros, Atlantis, Blue Panther y Octagon derrotaron a el satánico Fuerza Guerrera y Virus. Y bueno, lo que esperarías, ¿no? Maestros. Eh, es una lucha in Pero, interesante, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó? Sí, no, quería mencionar de esta lucha que estos personas, ¿verdad? Que son personas ya mayores, más de 50. Eh, la diferencia entre los viejos de la AAA con los de la CMLL, yo no sé si soy yo o es estilo, o, pero se veían mucho mejor y se veía hasta más movido, no sé si soy si era yo, es que estaba simplemente feliz ese día. Sí, sí, sí puede ser porque, no sé, había algo lindo, ¿sabes qué? Tal vez sea Virus, ¿no? Tal vez sea Virus, que, sí. que, que es un luchador asasazo que ya es veterano, pero sigue gracias a, a su estilo de lucha técnico, es alguien que te puede salir a, a dar un... Eh, a ayudar a jóvenes y viejos talentos a la vez, que te puede ayudar a cubrir las falencias de otras personas, es, es, es un luchadorazo, ¿no? Que a lo mejor nunca va a estar en la misma... No, no se le va a hablar en la misma categoría que toda esta gente, uh -huh. que Blue Panther, que Octagon, que Atlantis, que el satánico, pero eh, la verdad es que es como no sé, a lo mejor un Tomohiro Ishii no sé si es una buena comparación uh -huh. un, eh, no sé pero es alguien que siempre está ahí, es un caballito de batalla que, que se rifa que es entretenido y, y, y que te sabe cómo impulsar a quien sea no entonces creo que él fue como el pegamento que ayudó a, a que esto no luciera tan 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 lento sí. o tan viejo no y, y además es una lucha que es exactamente lo que es o sea no, no puedes llegar sentarte decir oh sí aquí viene la lucha del año no Atlantis y Blue Panther sí. no, no o sea sabes lo que es una lucha inteligente boqueada de manera inteligente por qué porque sí. ayudas a traer a más gente a terminar de llenar la arena México no a tapar todos los los este coliseos los este cómo se llama la, 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 las viudas del toreo para todos los fanáticos old school para que los viejitos sonrían y ay sí mi Atlantis mi la nostalgia no es una lucha inteligente de boquear y el satánico su primer aniversario oh sí 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 esto fue confirmado por una persona llamada lucha blog pero nada hablamos de eso ¿no? ahorita hablamos de eso eh, igual eh, lucha de Trelice Dorado y Samurai del Sol eh, antes conocido como Calisto de Rotona Soberano Junior y Titán, una lucha que a mí me gustó mucho, fue de mis favoritas de la vela. E interesante, ¿no? Que Linza y Samurai obtuvieron la victoria cuando pues, parecía que iba a ser Soberano sí. y Titán. Eh, yo creo que van a estar por ahí echando el rol un rato. ¿Crees que aquí eh, van a poner a, a Máscara Dorada o a Gran Metallic? Pero ya, este. Eh, porque pues, estos son sí. los, los Lucha Dragons, ¿no? Los, ¿Sí sean los Lucha Dragons o cómo se llamaban? ¿no? Los, el, el, Lucha, el, House, Lucha Party. House Party. Sí, sí, sí. Ah, sí, es que. Es que como está el drama este que fue, que él se fue, no creo. Sí, se fue y enterró a la empresa. Y sí. lo más triste de cómo lo enterró es que se fue diciendo que los nuevos jóvenes no saben trabajar, ¿no? O sea, el típico sí. vie viejo rancio amargado, o sea, súper triste esa, es lo que dijo. Y, y lo peor es que lo dijo en el momento en el que los, los jóvenes del Consejo Mundial están brillando y están haciendo cosas increíbles y son geniales, ¿no? O sea, todo mal. No, y de seguro le iba a estar en esta lucha. Yo iba a ser una de 3 contra 3, pero cosas de la vida. Cosas de la vida, ¿no? este Se adaptó mucho al estilo de la WWE. Después, eh, Atlantis Jr., Máscara Dorada y Místico derrotaron a Kevin Knight, Rocky Romero y TJP. Esto también está bastante chido porque Rocky Romero eh, básicamente ha, estado, es, ha sido el gran rudo de esta empresa. Para mí, es el, yo votaría por él como un, uno de los luchadores del año. 
en el sentido de que no solo uh -huh. ha tenido grandes combates, sino que ha sido alguien que ha ayudado a impulsar al Consejo Mundial de Lucha Libre, que le haya dado también visibilidad a la extranjera un poquito, que, que ha estado ahí en las grandes luchas del año, ¿no? Y batallando contra los estelares, contra todos estos personajes con estelaristas, ¿no? Atlantis Jr., Máscara Dorada y Místico, ¿no? Ha tenido luchas con, con ellos, rivalidades con ellos, y pues esta, esta lucha está bien buqueada, o sea, es lo que hablamos del Consejo Mundial de Lucha Libre, por eso ha sido una empresa tan eh, popular y tan exitosa este año, o sea, su booking, además del turismo, su booking ha sido sencillo, pero efectivo, ¿no? O sea, Rocky Romero trae bronca con estos carnales uh -huh. todo el año, ha estado de verguerito, utilizando el personaje del estadounidense mamón, pues, ¿qué pasa? Pues, lucha contra todos sus oponentes del aniversario y se trae a más gringos para apoyarlo, ¿no? O sea, eh, me, me, ya saben que me caga esto de que USA es malo, México es bueno, me caga, pero... Dentro del contexto objetivo de, de SMLL está bien buqueado. Y también me gusta mucho ver a Kevin Knight aquí, ¿no? Que es un vato que tiene mucho talento y que este tipo de luchas, este tipo de eventos le, 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 le van a ayudar muchísimo. Eso iba a mencionar yo, Kevin Knight es la primera vez que lo veo trabajando rudo. Sí, es cierto, yo, este, yo también. Yo también. Yo, porque yo nunca en, en Impact y en New Japan siempre ha sido técnico. Y, me, y lo hizo bien, pues, pues claro, se está con TJP y Romero, que están guiándolos también. Sí, este, sí. Ahora, ahora que tú dices exactamente eso de este de, de, de Estados Unidos, cualquier país contra México, yo no sé por qué, pero a mí me molesta, me molesta en el comentario, cuando tienen que recordarme el país cada segundo. Porque cuántas veces yo no escuché la puertorriqueña Seuxis o la chilena Stephanie sí, Baker, creo sí. que lo decían cada dos segundos. Esta es una empresa genofóbica asquerosa, ¿no? La verdad, por eso me cuesta trabajo <ríe> querer a, a, a SML cuando, cuando la mayor parte de su booking recae en la, en la xenofobia. Se me hace estupidísimo, arcaico, tonto, ¿no? Eh, pero es lo que... Y, y sí, o sea, lo dices y, y sobre todo siempre es el, el nefastísimo Julio César Rivera, el que te recuerda si alguien es chileno, si alguien es puertorriqueño, si alguien es gringo, si alguien es lo que sea, te lo recuerda, ¿no? Y esa distinción se me hace muy, muy desagradable, muy, muy desagradable. Y, y, y no es que te lo recuerda, es que te lo dice todo el tiempo. Porque yo, si tú me, yo entiendo que tú me quieras presentar, ok, esta persona es de Chile, esta persona es de Puerto Rico, esta persona es de Estados Unidos, pues yo, ah, cool, interesante. Pero cada vez que hace una movida y está brincando Kevin Knight, el estadounidense, o Seuxis, la puertorriqueña, y yo, a nivel que yo hasta yo me puse a buscar a Seuxis, ¿cuántos años estuve en Puerto Rico? No mucho. Pero <ríe> yo, él habló tanto de Seuxis, específicamente que yo busqué, ella tendrá historia en Puerto Rico, porque lo menciona tanto. <ríe> No, ella entiendo que se crió en México, sus padres sí, son no. de Puerto Rico. Es parte de su retórica de xenofobia, sí. es un poquito xenofóbico porque o sea, no tienen confianza en el fan mexicano y dicen mexicano, bueno, gringo, malo, está, ¿no? Es patético, es patético, francamente, que te traten como un imbécil, pero lamentablemente, ¿qué pasa? Que funciona, ¿no? Y el público está encendidísimo en este tipo de luchas, ¿no? Y arriba México. Sí. Después, no me acuerdo si fue en esta lucha o la siguiente, igual presentando al maldito ejército, ¿no? No sé para qué carajos tenemos ah, sí. al ejército, este, a, 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 que les mama, que entró en el himno nacional y que marchen. El ejército es una mierda, este, eh, y me, 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 me caga, el, eso caga el Consejo Mundial, y en todos los grandes Prix, aquí está el ejército, me caga, me caga, me caga, la militarización, me caga el ejército, y esas cosas que me, me, me evitan que, que termine de disfrutar esta empresa, pero bueno. Este, pero dirá algo positivo del ejército, voy a decir algo positivo del controversial. Cuando salió el éxito, yo fui a buscar comida y después al baño. 
Sí. Y yo, ah, termino, ¿Ya, ya viene la próxima lucha. Ah, no, todavía tengo tiempo de ir al baño. <risa> Ah. Me hice, me hice un, buen, un buen desayuno. Un, 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 me hice este, ¿verdad? Sí, un sándwich de huevo me quedó bastante bueno. Muy bien, muy bien. De algo sirven esos Perseves. Perseves. Nunca, nunca es buena la militarización del Estado Banda. Pero bueno, eh, lucha en parejas. Ángel de Oro y Volador Junior derrotó a Averno y Último Guerrero. Una lucha que era. Eh, la, la pareja que ganaba inmediatamente se iba a enfrentar por su cabellera, ¿no? Y bueno, la lucha en pareja estuvo X, después Volador se enfrentó a Ángel Doro y que fue la, la lucha que todo el mundo habló, lucha de cinco estrellas, contento lucha al año, Merce le dio cuatro estrellas y tres cuartos, eh, yo, 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 yo le di como cuatro estrellas, un cuarto, tal vez y medio, porque sí, sí. Fue, fue un espectáculo de, 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 de pasión, de punto honor y también de, de morbosidad, porque Volador sí. Junior, como habrán visto, se lesionó. Sí, cuando yo vi la lucha, yo lo disfruté tanto porque yo pensé, wow, qué tremendo este hombre. Mira, mira, mira ese brazo, como pretende que está roto, pero no estaba roto, ¿verdad? <risa> Eso. Y, 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 y cuando yo, cuando nos revelaron eso el otro día, yo estaba. Yo no sé si eso es más impresionante o. o, o entró como que la, el morbo ese dentro, como que, ¿verdad? Lo, qué culpabilidad. Vi a un tipo con el brazo roto brincando. Porque él siguió brincando, seguía luchando y tengo que dársela. Sí, ¿sabes? A pesar de problemas grandes que tenía, se dio un buen luchón, como quiera, lleno de tensión. Sí, sí, súper, o sea, es que, como dices, fue la tensión de, oh, va a poder continuar, si está lesionado o no, qué está pasando, sí. y, la, y, y la verdad, mis respetos a Volador, mis respetos también a Ángel de Oro, de sí. cómo se rifaron, de cómo sacaron esposa, de cómo se ve que estaban improvisando en algunos momentos, ¿no? De que eh, el Volador estaba intentando ver si podía volar, ¿no? Si se puede echar una manchincueta, había, había momentos que no los pueden ejecutar bien, pero... Ya, ya, ya el público desde casa y en la arena ya todos comprendían lo que estaba pasando, entonces era como una no sé cómo explicarlo, como esta energía como una ala hacia vamos volador, tú puedes o sea, ya, ya todos comprendemos que la lucha es falsa, ya todos comprendemos que, que tú estás luchando con el corazón, vamos o sea, vamos, eh, tú, ustedes pueden, ustedes pueden uh -huh. este, lograr salir del otro lado, ¿no? salir avantes y, y sí, fue, fue interesante fue fascinante y fue emocionante y fue genial, ¿no? la verdad, mis respetos a, a los dos y particularmente, por supuesto a, a Volador Junior ¿no? una, una gran, gran lucha que si la votan como su lucha al año no tengo ningún problema, porque sí fue un espectáculo que no vas a volver a ver, no vas sí. a volver a ver este año ¿no? que, que alguien se, se rompa el brazo, que se superlesione el brazo y, y, y que tenga los huevos para continuar y para improvisar de esta manera tan, tan, tan genial, verdaderamente. Sí. Daniel Stone no hizo eso. <risa> uh, buen comentario. Buen comentario. La neta es que sí. La neta es que sí. Se, la, se, se vio mal. O sea, Volador Junior dejó pendejo a Brian Danielson, ¿no? O sí. Sea, sí, porque Danielson sí. Porque Danielson siguió tratando de hacer la lucha como estaba pautada. Y ahí fue cuando se cayó. No, pero Volador dijo, esto es completamente nuevo porque yo no puedo mover el brazo. Sí, pero además otro estilo mucho más demandante con el uso del brazo, hay que sí. decirlo. Eh, y Brian Anderson, pues a lo mejor pudo haberla librado, ¿no? Y, y no lo logró. Entonces, Volador sí. Junior, que bueno, el luchador del año. No, este, y elemento estelar, máscara contra máscara, templario contra Dragón Rojo Junior. Una buena lucha. Eh, no creo que haya sido nada súper eh, inolvidable, pero... 
eh, creo que el gran problema es que nadie, absolutamente nadie sabe, pensaba que Dragón Rojo iba a perder, ¿no? O sea, había cero no. posibilidad, ¿no? Eh, pero eh, el post-match, como siempre, como una lucha de apuestas, es algo tremendo y emotivo, ¿no? Conmovedor, ¿no? Dragón, Dragón Rojo con su familia, llorando, diciéndoles perdón, les fallé, ¿no? Y, y Templario reconociéndolo, algo, algo genial que solo la lucha libre mexicana puede hacer, verdaderamente... Y, y pues sí, o sea, aunque la lucha no haya sido esta cosa épica, siempre una lucha de, de caballeras en un aniversario, pues, eh, cuando no es este, una lucha de, de, de caballeras en jaula pedorra, cuando es una lucha de máscara o, o, o de una apuesta sí. seria en el evento estelar de mano a mano, siempre va a ser algo verdaderamente memorable. Sí, sí, como dices, no fue una gran lucha, pero el momento al final valió la pena. Sí. Y realmente parte de la lucha porque no había tensión. No había cero tensión. Sí, sí, sí. Pero. Y, y Dragón Rojo se ve excelente sin máscaras. Sí, se ve bien. El, el peor es que la verdad es que nunca ha sido un gran luchador Dragón Rojo. Es como bueno, pero le hace falta como algo. Como que no tiene, no tiene carisma. Entonces, eh, no, ojalá le vaya bien. Eh, como dices, tiene una, una buena cara para seguir luchando. Y tal vez este promazo que se echó y las lágrimas ayuden a, como no sé, a des a mostrar al consejo que pues puede puede sobresalir en la empresa a lo mejor obtuvo nuevos adeptos yo qué sé pero pues bien o sea el consejo mundial entre su xenofobia y sus problemas de demandas sus tonterías que hacen la verdad es que el booking es bueno ha mejorado y, y me encantaría que siga así eh, tampoco pido que hagan estas luchas, estas storylines de Dragon Gate de 10 años, ¿no? Donde Atlantis Jr. en 10 años le quite la máscara a, a máscara dorada, no, no. Pero este, sí, estas cosas que. Esta, Templo contra Dragon Rojo Jr. Si eh, tú, tú viste el Consejo Mundial hace un mes, hace dos meses, traían el pique, ¿no? Sale una semana, se uh -huh. echaban bronca en la lucha de tercias, ¿no? La siguiente semana otra vez hay bronca en otro tipo de lucha. Pues, o sea, sencillo, no había un promo Templario no fue a la casa de Dragón Rojo A romperle la tele, ¿no? La invasión y con uh -huh. el martillo Dragón Rojo no, este No se puso a hacer, a bailar backstage Y decir jajaja ja, ja, Nos hicieron amigos durante dos meses Y e hicieron todas estas este, escenas eh, Disque chistositas Donde son amigos y se traicionan O no, no se, Te traían bronca se, echa, se echaban el pedo, ¿no? Se peleaban con intensidad y ya, se, se forjó la lucha y ya, ¿no? Ese es, es un booking sencillo y bonito el que está haciendo el Consejo de la Lucha Libre. Y también, por supuesto, está, está sobresaliendo porque ha sido tan malo el Consejo durante tanto tiempo que cuando hacen sí, las cosas sí. bien, dices, ¡ah, wow! O sea, esto, esto es milagroso, esto, esto es nuevo, esto es innovador, ¿no? A pesar de que si se fijan, es lo mínimo lo que están haciendo. Y, pero lo mínimo, bien hecho. Sencillo, bien hecho. Es lucha libre. Un carnal odia a otro. El bien contra el mal. Y ya. ¿no? Y el consejo lo está haciendo bien. ¿no? Entonces, ojalá así sigan. Especialmente cuando la triple A está en lo opuesto. Sí. Cuando triple A es un desastre. Sí. Eh, cuando no pueden buquear nada bien. Cuando no saben cómo impulsar a sus jóvenes talentos. Cuando todo es un desperdicio. Cuando su anunciador es un esperpento, una basura ¿no? Hugo Sabinovich que sale a atacar a, a, al hombre que ha promovido la triple A más que él en toda su vida Sí, ¿Sabes? Hugo tiene una página de lucha libre y él no promueve la triple A, explícame eso no, y... la empresa donde él es la voz 
eso para mí, eso es como que yo, yo, ¿sabe? yo entiendo que no quiera cubrir la CMLL. Porque que ellos nunca la mencionan, pero ni la AAA, vamos. Y, y lo que cubran es, es terrible, no es una página que da risa, no es periodismo, es este contenido, literalmente es eh, bytes, bytes de datos que están ahí volando en la red, que no, les, no sirven de nada a nadie, solo están ahí volando, volando, es como, no sé, es como Acapulco Show, estos reality shows que, que son basura superficial y no les sirve a, na a nadie, ¿no? de nada a nadie. Eso es el, el medio que tiene Hugo Sabinovich y, y pues también él, o sea, su, su promoción, ¿no? o sea, todo lo entonces, que le ha intentado hacer es, es un desastre, ¿no? Entonces, 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 Hugo tiene la temeridad de decir en una entrevista que, que por qué Tónica le está haciendo caso a Lucha Blog sobre Lucha Libre Mexicana. Que él no es una fuente, que él no sabe nada, que él no sabe cubrirlo. Y este y Lucha Blog, que lo pueden encontrar en Twitter, es honestamente la mejor fuente de lucha libre mexicana que yo he visto ¿Sabe? yo quisiera yo aún no he encontrado una fuente en español que sea como él sabe que te diga cuándo son los eventos cómo ver los eventos cosas que ni las empresas hacen las empresas no te están diciendo cómo ver el evento y ellos hacen él también escribe previas larguísimas donde te explica la historia detrás de cada lucha sabe el conocimiento de ese hombre es increíble ¿Sabe? Per personas como él, personas como en Twitter, Roy Lucier, so es otra persona que yo he aprendido tanto de la historia mexicana con ellos, porque ellos la analizan, ellos te explican, y no es simplemente poner resultados en la página de internet. ¿Sabe? Tú hacer entrevistas y poner resultados, o que sean entrevistas tontas de esta... Eso no es periodismo luchístico no para es, mí. No es. ¿Sabe? No, ¿sabe? Yo, yo ahora mismo, yo pues, si eso es periodismo... Pues yo puedo hacer una página, este, vamos a decir, lasgrandesluchas.com y poner mis resultados, para no hablar de otras que unas que es bien súper, donde simplemente ponen resultados y eso es aparentemente el máximo que cubren, por ejemplo, Aniversario 90. No hay un análisis de por qué Aniversario 90 es un éxito, no hay análisis de por qué hay tanta tensión sobre CMLL este año. ¿Sabes? Tom, mientras tanto... Estas fuentes en inglés lo están haciendo, especialmente Lucha Blog. Y por eso es que yo me quito el sombrero, mucho respeto. Más ese hombre tiene públicamente un drive de Google donde tú puedes ver luchas de AAA y CMLL. ¿sabes? En los shows semanales, él los graba y los, y los reparte de gratis. Y los eventos grandes, él hasta los entrega. A veces dice, mira, tú dona a una fundación y yo te entrego qué sé yo, este, triple manía o lo que sea, no, digo, no triple manía, no, este, tal, tal, tal evento que no va a estar en evento estelar, que no está disponible para pagar, y él te lo distribuye, ¿sabes? Entonces, sí, una persona la, así la, que venga la, la chamba a que tendrán que estar haciendo los, lo, las empresas de hacer accesible su contenido, hasta su memoria histórica, este hombre lo hace por ellos. Sí. ¿Sabes? Si, si no fuera por los chablos, yo no hubiera sabido cómo ver el aniversario 90. Él, él explicó, si vas a esta página, tú pagas y lo ves. Pues yo hice eso. Mate, yo le pregunté porque estaba confundido en un momento. Uh -huh. Uh -huh. De hecho, cuando AAA era buena hace un, algunos años, este, tenía una cuenta de Twitter dedicada a decirte cuándo es el próximo evento de la AAA, a qué hora es, en los distintos usos horarios y cómo se puede ver, ¿no? Y, y además de eso, el análisis que hace, o sea, porque si te metes a su blog, no solo los resultados, como dice Abraham, o sea, todo... 
el análisis de qué es lo que piensa, cómo es que esto repercute a la empresa, cómo es que repercute a México y, y no y además se pone a hablar de todo todo lo que encuentre de lucha libre, desde que Murder Clown salió en Viva la Alegría hasta uh -huh. que el luchador desconocido que vive en, en Nuevo León que tuvo una lucha muy buena hace 30 años falleció ¿no? que nadie pela nadie, eh, lo, no sé cómo lo encuentra lo, lo, se mete a periódicos mexicanos a escautear cuando alguien habla de lucha y lo pone, o sea si es un espacio no sé qué es el hombre más apasionado de, por la lucha libre que existe ¿no? que ha, ha venido múltiples veces a la arena México que, ha, que sabe que además es humilde, que te ayuda, que si le pones algo te responde, que puedes platicar con él, es un tipazo, eh, tiene una base de datos para que, que, que ni Wikipedia tiene, que, que lo AAA, que el consejo no tienen, o sea, la memoria histórica, si tú quieres luchar, ver una lucha de antaño que no es en YouTube, pues a lo mejor el Cubes la tiene, eso es importante, preservar la memoria histórica de cualquier uh -huh. cosa, ¿no? Y para los fanáticos de lucha libre, pues eh, por supuesto, ¿no? Para ver cómo ha evolucionado, cómo cambiamos, cómo no repetir los errores, pues cómo es, ah, se ha convertido en esa memoria histórica. Entonces, sí, es patético que a, a, a un, un periodista de, 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 de. No, no es periodista, Hugo no es periodista, es un vato que grita, que grita en las transmisiones sí. y ya, o sea, realmente nunca ha sido bueno en, en lo que hace, por más que me quiera venir con la nostalgia de la WWE, es chistoso y es carismático y grita mucho, pero realmente no es un vato que te sepa vender historias y además es un pésimo promotor, ¿no? Intentó hacer un evento con Marty Skrull y, y un desastre, tuvo que cancelarlo eh, y, su, y su, yo como dijimos, su medio es basura, ¿no? entonces que vengan a, a atacar a como se me parece verdaderamente terrible y no es el primero, ¿no? Siempre hay gente, hay un promotor, sí. una, de, no voy a nombrar este la empresa, pero pues, tiene ahí en el Estado de México, operaba esa, esa empresa ya nadie la pela en, en, de manera internacional, realmente nadie habla de ella, desde que su promotor atacó a Cubs, ¿no? Porque, a pesar de que Cubs durante años y años la promovía y la encumbraba y la recomendaba ¿no? Por alguna razón, este hombre que no tiene, tiene el ego súper frágil ¿no? Me acuerdo una vez me, su, su cuenta oficial de, de la empresa, en vez de hablar de la empresa, ¿sabes qué hacía? Se quejaba de que la sirenita es negra, de eso se quejaba. O sea, la cuenta oficial wow. de su empresa no promovía lucha, se quejaba de la sirenita, ¿no? Increíble, ¿no? Este vato un poco profesional, pues ahora su empresa nadie la pela. No los que van, que vayan, se diviertan. Pero ya se quedó estancada, ya no ha podido crecer, a pesar de que le estaba yendo bien, ¿no? ¿Por qué? Porque ya, nadie habla de ella. Cubs ayudaba a darle visibilidad, hablas mal de él, entonces, ¿Sí? ¿qué chingos te va a ayudar? Ya, esa empresa ya desapareció, básicamente, ¿no? Entonces, este, eso es, ¿no? O sea, eh, el, el, el mundo, el mundo luchístico le tiene una deuda gigantesca con Cubs, porque es un verdadero erudito apasionado, ¿no? Y cuando ya no esté, cuando se retire, cuando lo que sea, ¿Sí? se va a anotar, se va, va a anotar durísimo. Eh, sobre todo por lo, el pésimo trabajo que hacen las empresas mexicanas de, de eh, ser accesibles a, a otros lados. Cubs es tan buena gente que él me ayudó, hice mi tesis y mi tesis tocaba el tema de la lucha libre mexicana y él me ayudó. ¿Sabes? Él le ayudó a una persona que no conocía en su tesis. A huevo, a huevo. Sí. Estoy seguro que es la única tesis en el mundo que tiene de referencia a él. Ah. Pero bueno, es gente tonta, no sé por qué prestamos tanta atención. 
¿no? En fin, en fin. Eh, rápidamente, ya, ya, ya para terminar, de New Japan Destruction in Kobe. Bueno, un show bastante bueno, con historias interesantonas, sí. mucho amor, este, muy movidón, vamos a decirlo así, y con un gran evento estelar. Clark Connors y Trilla Maloney derrotaron a Kevin eh, Knight y Tiger Mask. Eh, que por cierto Kevin Knight voló de México a Japón inmediatamente la verdad es que mis respetos y una muy buena ética eh, Just Five Guys, Duki, Sanada y Taka derrotaron a Dick Togo y Yujiro Takahashi después el fantasma Hikuleo, Yado, Tamatoka y Tangaloa derrotaron a Alex Coughlin, Chase Owens, David Finley, Kevkid y Gedo todas luchas bastante limitadas exactamente lo que esperarías eh, Leo Rush y yo derrotaron a Bushi y Hiromu Takahashi eh, Batutito y Zack Sabre Jr. derrotaron a Okada y Tomohiro Ishii, que, que fue un resultado sorprendente, digo yo, ¿no? Sí, sí. Sí, pero Zack Sabre tiene una lucha este domingo, más va a luchar contra Osprey en la semana que viene, así que sí. tiene dos eventos estelares. Sí, 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 muy importante. Show derrotó a Taichi yes. y a, para convertirse yes. en el nuevo campeón del King of Pro Wrestling, esa madre. Y por supuesto la, la traición, ¿no? Porque para que se lograra esto, Yoshinobu Kanemaru traicionó a Just Five Guys y se fue a House of Torture. ¿Cómo ves esta traición, Abraham? Mi corazón me dolió. Yo no me lo esperaba. Y lo más increíble es que yo no sé qué van a hacer ahora con toda esa mercancía de Just Five Guys. Porque si yo me compré la camisa de Just Five Guys, ya, ya no existe. So, yo espero que añadan una persona extra porque yo no quiero que esta camisa pierda valor. Pero lo bueno Como es que lo... tu, tu camisa de Just Four Guys ya sirve de nuevo. Oh, oh uy, tienes razón, ya, ya, ya la, puedo, la puedo lavar y la puedo usar porque primero estaba decepcionado por el cambio de número. Así que me imagino que esto es parte de, del genio de Taichi para mover mercancía nueva. Es un genio, es un genio verdaderamente. Eh, qué hueva, ¿no? Es que, qué, qué hueva que House of Torture exista, pero bueno. Este. Y no, Candemaru yo lo estaba disfrutando como de esa faceta de técnico, ¿no? Que nunca lo es realmente. Sí. Y pues todo chido, ¿no? O sea, me, me agradaba verlo sonriendo. Y ahora va a hacer fechorías con su facción pedora. Bishamon derrotó a Mikey Nichols y Shane Haste. Y una lucha bastante buena, como siempre, Bishamon sí. cumpliendo. Eh, Shingo Takagi derrotó a Great Okan. ¿Qué te pareció esta lucha? Porque siempre hay esto de, de Great Okan que no tiene luchas memorables. ¿Cómo viste esta? Estuvo bastante, estuvo decente, pero no fue honestamente <risa> tres estrellas y media. No veo, no, no fue nada especial. Fue decente, no me arrepiento haberla visto. Pero no hubo nada, no hubo nada especial en esta lucha. De acuerdo. Si sí, hay algo ahí, no sé, Great Okan eh, me fascina. O sea, ¿qué onda con él? Sus luchas son aburridas. Sí. O sus luchas son mediocres en general. Pero trae presencia, el público lo quiere, no sé, eh, si no puedes tener una lucha excelente con Shingo, eso me preocupa un poco, pero también le, sí. les dieron pocos minutos, duró hasta 11, entonces no sé si se haya debido a eso, eh, me preocupa un poco la verdad, este, habría que ver en el futuro qué tal él, sí. pero eh, ya cuántos años lleva ahí, ya tres, sí, ¿Sí? Sí. 3 de 2020. Sí, está, está estancado, ¿no? Está estancado. Ni sí. Porque sobre todo viniendo el Givan Timers, donde otra vez lo estancado, luchas mediocres, ni la mejor lucha contra Will Osprey, ¿no? Pero esa, es, esas no cuentan en el sentido de que todo el mundo puede tener una gran lucha con Will Osprey, ¿no? Sí. O sea, lo, 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 lo interesante es cuando, como, como Yoshihashi, que puedas tener una lucha buena con alguien malo, ¿no? Como, 
como Tangaloa, ¿no? Precisamente el G1. Contra Yoshihashi. Entonces, uh -huh. y, y eso no lo logró Greidoka. Entonces, uh, ojito aquí. Eh, esta, esta lucha, la verdad es que no me dio tiempo de verla, me la salté. Naito derrotó a Jeff Cobb. ¿Qué tal estuvo? Exactamente lo que te espera. Una lucha decente. Yo diría que hasta cuatro estrellas, ¿sabes? Fue bien trabajada y todo, pero hubo cero, 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 cero tensión. Mm. Cero tensión. Sí. ¿Sabes? Jeff Cobb, eh, Jeff Cobb y Naito tienen tremenda química, pero pues, si de un punto de vista técnico tú lo disfrutas, tú lo puedes disfrutar mucho, pero si no hay, hay cero tensión. Sí, porque sí. era hubiera sido hasta más, me, hubiera sido hasta mejor sin, sin, la, sin estipulación. No, la, la estipulación. Sí, si la estipulación por lo menos tú dices, ah, por lo menos hay una posibilidad de que pierda y que lucha otra vez el mes que viene, pero no, aquí por, ya la estipulación mató toda tensión. De acuerdo, de acuerdo. Y por el campeonato bueno, de sí. los Estados Unidos de IWGP, Will Osprey derrotó a Jota Tsuji en 27 minutos, una lucha muy buena. Que oh, sí. somos un disco rayado, pero este lo vamos a repetir. Jota Tsuji es una estrella. Es increíble. Cuando tú puedes ir uno a uno con Osprey, ¿sabes? él no se vio fuera de lugar, no se vio, no, no hubo nada raro. Él se vio al final cuando él está sonriendo antes del, del Hidden Blade de la cara. Wow, yo me quedé. Este, sus counters a la movida de Osprey fueron memorables y hasta yo estuve que me creía alguno de la de la de la que era el final varias veces. Este, yo Tatsuji, de verdad, yo no pelaba a este hombre cuando era un Young Lion, pero ahora se ha vuelto en la persona que, que me, me encanta en New Japan y yo, de los que yo más estoy mirando. ¿Sabe? Si hay una lucha de, de Yota Tatsuji, uno contra uno, la voy a ver. ¿Sabe? Yo no voy a brincar eso. Sí, sí, sí. sí. Como ya he dicho, su, su, su arsenal, no sus, sus movidas a mí me, me flipan. <risa> Entonces... Y más que tiene la presencia y, 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 y los últimos momentos de la lucha, ¿no? También fue un esto. Eh, este. Espíritu de pelea, ¿no? En el que ya estaba noqueadísimo, uh -huh. ya estaba golpeadísimo. Yo Tatsuji, ya solo Will Osprey estaba esperando a que se parara para darle el golpe de gracia, el Hidden Blade. Pero Yota se paró, o sea, ya, ya tambaleándose, ya sin defenderse, pero se paró, le sonrió y. Le, como diciendo, ya sé que voy a perder, pero aquí estoy parado frente a ti, ¿no? Y ya, Willow Spray sorprendido de, de dirigir en Blade y ya el Stormbreaker. Pero son de esos pequeños momentos que te indican, pues, que, que pues va a ser una... Que, que por lo menos New Japan tiene eh, su, su vista fija en él y que lo van a encumbrar. Ahora, Yuta Tsuji va a ser una estrella y, y eso está así, haciendo muy bien New Japan este año encumbrando estrellas. Eh, tengo que preguntar sobre Willow Spray Porque yo sigo escuchando rumores De que a lo mejor se va ahí De que se va a IW, también a WWE ¿Por qué no? Este, ¿tú, tú, ¿Tú cómo ves? Yo, yo me cuesta trabajo Como Pensar porque se la está pasando Tan bien Y está dando tantas luchas buenas que, que me cuesta trabajo pensar que se va a ir a otra empresa Pero también siempre está el factor humano El factor familiar ¿No? Y, sí. y, y no sé, y ta también él, él es que quién sabe o sea, es un hombre muy inteligente dentro del ring, es un luchador inteligente, pero como ser humano nunca ha sido muy inteligente, Will Osprey ¿no? entonces a lo mejor no está pensando en su futuro como pienso ¿no? a lo mejor él dice, eh, no importa voy a seguir luchando no eh, y no importa que me lastime, voy a seguir luchando no sé, o a lo mejor sí está pensando, ¿sabes qué? Eh, mi novia, mi hijastro 
eh, sí. tenemos que pensar en ellos y asegurar su futuro. No sé, ¿tú cómo lo ves? Hablando de luchas buenas, él tuvo una buena lucha contra Marufuji la semana pasada, ah, el mismo día, sabe que en no en Noah, sabe que este hombre está imparable este año otra vez. Pero yo no creo que WWE sea su destino todavía. Y yo y esto es un factor edad en esta en, en, por lo menos mi lógica es edad. Él tiene 30 años, todavía él tiene como que la edad para poder seguir viajando. Así que posiblemente sea una cosa que sea este luchador de AEW pero que vuela a New Japan de vez en cuando porque como hemos visto New Japan no está firmando personas no, especialmente firma, yo, New Japan no está firmando extranjeros y Will Osprey se nota que él está tratando yo no sé si es teoría mía pero de que él está tratando de que New Japan le ofrezca un contrato porque, porque se nota ¿sabes? El, el nivel que le dedica a esa compañía por, por, porque se desvive por New Japan y por Japón. Hasta tuvo un, después de esta lucha, tuvo un promo completamente en japonés con Zack Sabre Jr. Este, también que le está tratando, básicamente, por favor, saquen el cheque grande. Porque, porque si Tony Khan tiene el dinero para pagarme, pero si ustedes me dan una buena oferta, pues no voy a decir que no. So, mi teoría es esa, si New Japan no no quiere sacar el billete grande, se va a ir a IW y va a ser part-time en las dos empresas. Puede ser, sí, 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 sí yo creo que es, eso, eso me suena, eso me suena, me, me agrada tu sabiduría. Sí, pero, pero yo me imagino que ya a los 35, 36 años, ya ahí es cuando yo te voy a empezar a comprar el Osprey en WWE. Uh -huh. Porque yo creo que él va a tener algo como el estilo de AJ Styles, que ya al final de esos 30 ya estaba decayendo y pues este no decayendo sino que ya su cuerpo pero no es el mismo y pues hay que sacarle lo máximo de dinero posible y la empresa donde más dinero tú vas a hacer es WWE no hay duda de eso de acuerdo de acuerdo uh, pues sí 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 o sea, no, hay, no creo que no hay mucho más que agregar eh... A menos de que, o sea, ¿qué tal si es un contrato millonario ahora? ¿Un contrato millonario? No, 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 no. Creo que la, la pasión es demasiada. La pasión es demasiada del, del buen sí. Spray. Hasta que tenga como 36 años y pues, y empiecen la, lo, las dolencias estas de espalda que él diga. Ya, ya, hay que hacer los últimos años activos sacando el máximo posible. Sí, 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 de acuerdo. Pues, eh, ya para terminar, solo les quiero decir, está la película esta de Casandro, el, el exótico. Bueno, se llama Casandro la película, en Prime Video, eh, me pareció muy mala. <ríe> Creo que es, se nota que la dirigió un gringo que, que no sabe de lucha. Está entretenida, como una película convencional, eh, y, y eso es lo triste, porque Casandro no es un luchador convencional, es un luchador totalmente exuberante y eléctrico, el liberache de la lucha, como le decían, súper importante e influyente en términos deportivos y culturales, ¿no? Y este do, director estadounidense eh, creo que no entendió qué es la lucha, no entiende, no entiende la, la teatralidad, se me hizo bastante chafa esto que la lucha está como, la historia está hecha como en kayfabe un poquito, como que, que no quiere decir que la lucha es falsa, o sea, como que no quiere abarcar esta, esta dimensión extra de, de, del, del forcejeo que tiene la, el luchador backstage, ¿no? El aspecto político, como que no lo quiso abordar, y eso me parece un error garrafal. Eh, 
es, a lo mejor es entretenida, pero para mí un luchador con tanta tela por cortar, un luchador tan influyente, tan importante, con una historia tremenda desde intento de suicidio hasta su influencia eh, cultural, eh, su influencia en la cultura gay, que tú me des un producto que simplemente esté entretenido, se me hace mí irresponsable, qué hueva, ¿no? Entonces, eh, si la quieren ver, repito, está, está en Prime Video, eh, porque no, no evoca nada de lo que es Casandro, creo que nunca está esa energía, nunca está ese carisma, tampoco está el carisma, eh, la teatralidad de la lucha libre para nada, y, y, y se, se, se nota que el director tan, no, no sabe qué onda, que, que hay varias escenas de lucha, y a lo mejor esto ya, ya es como muy exquisito de mi parte, pero hay escenas de lucha que termina así, Abraham, lo avientan fuera del ring y se acaba la lucha. O sea, no hay conto de tres, no hay conto de diez, se acaba la lucha. Así ya, el ganador. O hay momentos en los que, cuando va a luchar contra el Hijo del Santo, ¿no? Empieza la escena y está el anunciador en, en el ring, ¿no? Dice, bienvenidos, damas y caballeros. Y ahora, el evento estelar. Casandro contra el Hijo del Santo, ¿no? ¿Por qué, vergas, le das la bienvenida si ya es tu evento estelar, ¿No? ¿Tiene sentido? No. Son, son, son cosas de dirección que me sur, que, 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 que se apilaban, se apilaban cada una de esas. Y dije, güey, este güey nunca ha visto lucha, no sabe lo que está. Está súper mal dirigida, ¿no? Y me, es, ese director se llama Roger Ross Williams, él es un documentalista. Yo amo el documental, mi medio es el, tal vez el medio que más programa de cine documental en todo México, ¿no? Pero me da la impresión de que trato con su estilo como de observación, de naturalismo, de, 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 de pietaje de archivo. Eh, quiso utilizar el mismo approach con Casandro, ¿no? Como eso es lo que pasó y seriedad. Cuando Casandro no, no puedes relacionarlo con seriedad, ni con convencional, ni con rigidez. No, creo que sí fue un error. Muy, es una dirección muy, muy, muy mala de esta película y fue una excepción tremenda. Y a todos los gringos les gustó porque los gringos yo creo que no han visto una lucha mexicana en toda su vida. Porque sí, esto uh -huh. está. Les repito, está bien para pasar el rato, pero pues yo hubiera apreciado algo que, que de verdad me dejara pasar una hora cuarenta de mi vida con algo que de verdad me dejara algo que de verdad transmitiera la esencia del sujeto porque esta película no transfiere no, 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 no plasma la esencia y el espíritu de la lucha libre y de Casandro ¿no? entonces eh, ya, ya, películas así que te entretienen hay un montón hay un montón y no necesitamos más de ellas necesitamos películas que te dejen algo ¿no? que cambien estructuras sociales, ¿no? Y alguien que cambió estructuras sociales fue Cassandra. Entonces, que esta película no aborde eso, qué hueva. Pero bueno, esa es mi opinión de Cassandra. <ríe> eh, Abraham, ¿en dónde, ¿en dónde te podemos encontrar? En Twitter, ADR012, porque yo rehuso llamarle X. Y en Instagram, SlimAve101. Y el libro María y su historia conspiranoicas en Amazon. Y ahí también otro libro, La Tercera Avenida. Son los mejores libros de literatura que vas a leer este año. Perfecto. Y ya saben, arroba Lucha en Twitter. Pueden encontrar el podcast en iBox, en Spotify, en iTunes, en, en, en Red Circle. También pueden donar ahí dinerito en el link de, de Red Circle por si tienen algo que les sobre. 
y nos quieran dar directamente, pues ahí está la oportunidad y siempre se los agradecemos mucho. Este podcast forma parte de Voices of Wrestling, de la familia de podcast de BOW, donde también pueden encontrar eh, reseñas y, y columnas y coberturas y previos de un montón de, de empresas por todo el mundo y también el canal de, de podcast al que pertenecemos, donde hay programas de todo. En fin, pues muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias, Abraham. Y buena suerte, Alilla. Hasta la próxima. Bet MGM has an unreal deal for sports fans in Virginia. Turn $5 into $150 instantly when you place your first wager at Bet MGM. Simply download the Bet MGM app and sign up using code CHAMPION150. Then, Place a $5 wager on any sport. You'll receive $150 in bonus bets, regardless of your wager's outcome. And if you think the fun stops there, the king of sportsbooks has plenty of surprises in store. Check out daily promotions, same game parlays, live bets, and so much more. Download the app in Virginia today and get $150 in bonus bets instantly from your first wager. Only at BetMGM. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only. Virginia only. New customer offer. Subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Promotional offer not available in Washington, D.C. Hey kids, do you like wrestling? Well, we like wrestling too. We are Shake Them Ropes here on the Voices of Wrestling Podcasting Network. Myself and Chris Novembrino kind of doing a lazy river of wrestling criticism, going through the news and whatever happened in stateside television wrestling. And also, you know what? Sometimes we just like to watch old stuff and talk about that too. Love for you to give us a listen. If you haven't already, we are Shake Them Ropes here on the Voices of Wrestling Podcasting Network.